0: Сигарету.
1: Не курю, вейплю
0: Похоже мы тут надолго
1: Тогда могли бы выдать наручники поудобнее?
0: Других нет В конце концов, вы всегда можете оставить гневный отзыв на Airbnb Чего вы от меня хотите? Правды, и ничего кроме правды Еще вы могли бы сбрить эти дурацкие усы, но боюсь, бриф как и других наручников у нас тут нет
1: Усы нужны для того, чтобы на них мотать Как видишь, я повидал всякого
0: очень смешно. Ваш напарник бы оценил. Кстати, где он? Молчите, значит. Он сбежал. А может быть, мертв? Тогда, может, объясните, что, черт возьми, происходило на той АС? Мы нашли ваш бобинный магнитофон. У нас на руках записи, в которых упоминается некая яма. Вы пытались ее открыть?
1: Открыть? Так вы думаете, что вы пытались ее открыть, да вы ничего не знаете о яме? Так
0: просветите. Начнем с простого. Как и почему вы оказались на Обнинской АЭС?
1: О, эта история будет получше, чем у брана сломленного. Началось все с сотого выпуска не занесли, но на самом деле гораздо раньше.
0: В главных ролях – Павел Пиловаров, Максим Иванов, Алексей Луцай. Сценарий – Максим Иванов, саунд-дизайн и монтаж – Дмитрий Борисов, художник – Андрей Трамваев. Не занесли? Глава 100. «Если долго вглядываться в яму, яма начнет вглядываться в тебя».
2: Этот подкаст мог несколько раз закрыться. В смысле, вообще закрыться. Тем не менее, мы в сотый раз приветствуем наших дорогих слушателей. У микрофона, как всегда, я, Максим Иванов,
1: а также мой коллега Павел Пивоваров. Это я. Слушай, за 100 выпусков я успел отрастить бороду, сбрить ее вместе с усами, отрастить усы, сбрить их несколько раз, укоротить, отрастить заново, отрастить себе мэн-бан и не знать, что с ним делать. Короче... Время идет 4 4 года. На самом деле, почему-то сотый выпуск, он ощущается больше юбилеем, чем какие-то дни рождения бездарные. Паша, мы не можем, просто не можем оставить наших слушателей без фирменной присказки. Ну давай. На 50% бородатый, на, на 100% пиз... Rapper, <by> <puppy> а теперь перейдем к тому, о чем
2: будет этот выпуск. Ух, а впереди будет много чего. Во-первых, этот выпуск... Летний блокбаст. По крайней мере, мы его так задумывали, и это очевидно самый сложный выпуск, который мы когда-либо записывали, что я имею в виду. Я написал огромный, просто гигантский сценарий на 10 страниц. Дима, наш монтажер, трудится над ним уже 3 или 4 дня, ненавидит все на свете, меня. Пашу в меньшей степени, в меня, потому что потому я что еще и присылаю.
1: Дима, спасибо, ты лучший! Если вы недавно слушаете наш подкаст, вы могли не знать, что у нас бывают сюжетные выпуски, которые мы давным-давно не делали, потому что мы два ленивых мудака. Да, Максим Иванов? Максиму лень отвечает на этот вопрос, настолько он ленивый мудак. И иногда, иногда это происходит, и они возвращаются. Кстати, приквел... К этому подкасту находится в 41 выпуске «Не занесли». Это очень сложная система, мы выстраиваемся в свою мультивселенную, так что welcome.
2: Запомните одно правило. Никогда, никогда не ищите 42 выпуск. Его нет. Wink wink, Его нет. Ну и мы хотели сделать для вас этот выпуск максимально необычным. И праздником не только для нас, но и для вас. То есть, вот прям хотел, чтобы «Не занесли» стал немного другим после этого рубежа. Поэтому начнем с важных анонсов. Нам есть чем с вами поделиться. Новостей просто
1: море. Паша? Ну, начнем с очень простого. Новый дизайн обложек, оформление группы, ВК, Патреона. Ну, ладно, как, как простого. Это с виду кажется очень простым и минималистичным, но на самом деле дизайн очень классный. За это большое спасибо Ване Ефимову. Ваня работал со мной на ДТФ. Сейчас Ваня вольный художник, вольный хлебопашец, поэтому ему... Вольный стрелок. О... Рисует сердцем и помнит имя своего отца. Поэтому ему очень нужны деньги, потому что у фрилансеров денег нет. А, Ваня сделал нам очень классное оформление. В полной мере мы его не используем в содом выпуске. Но начинается 101 первое, начнем юзать на 100%. Это немножечко обновленное, не занесли. Спасибо всем, кто поддерживал нас на Патреоне, чтобы у нас были деньги на вот такую херню.
2: Важный момент. Предыдущий логотип и дизайн, и обложки нам нарисовали 4 года назад, и рисовал СММщик Канобу, то есть человек, который этим даже заниматься не должен был. И вот только сейчас у нас появился нормальный, легитимный логотип, который нарисован кем-то, кто является профессионалом.
1: Потому Ура, мы шли к этому 4 года! Дети, это важный урок, запомните, нету ничего более постоянного, чем что-то временное. Еще мы возродили, на самом деле, он давным-давно существовал, наш, наш Donation Alerts, потому что иногда люди спрашивают, а как можно нас поддержать, не пользуясь Патреоном? Есть люди, которые не, не любят Патреон, так же, как кто-то не любит Epic Game Store. В ссылках под нашими выпусками будут Donation Alerts, и присылайте нам ваши сообщения, пожертвования, это тоже очень-очень важно, приятно, мы будем зачитывать их в подкасте. Такой маленький приятный бонус, нам приятно, вам приятно, и все кайфуют. Ну, а теперь перейдем к
2: по-настоящему важным штукам. Мы взглянули на них занесли. И поняли, что мы незаметно для себя. Хотя мы изначально этого не признавали, превратились в подписочное медиа. Самое настоящее, причем подписочное медиа новой волны, у которого нет сайта. Мы децентрализованы, мы есть в ВКонтакте, мы есть в Твиттере. У нас при этом, ну вот, нет единой точки входа. Мы где? и мы мега. нигде. И мы поняли, что мы издаем три подкаста под одним брендом. Это главный наш подкаст «Не занесли». Это наш спин вспоминашки, вспоминашки. И это третий такой... Полуподкастик, хотя мы тоже его очень любим и часто рассказываем там какие-то супер личные истории, это разогрев. А значит и вести мы себя должны как подписочные меди. И вот что мы собираемся сделать в ближайшее время. Внимание, чуваки, для вас это правда
1: важно. Все специальные подкасты, вышедшие до сотого выпуска, теперь будут доступны за 1 доллар. Это около 30 штук разогревов. Это семь вспоминашек, это множество разнообразных спешлов, которые я уже не сосчитаю, но, но надеюсь, все смогу найти на Патреоне в каждом выпуске. Я вручную переставлю плэш на 1 доллар, чтобы вы смогли подписаться всего лишь за бакс и получить доступ к... Куча контента. Это распродажа. Гейб Ньювел сосет. Галенкин смотрит и такой, блин, нам тоже нужны такие крутые распродажи. PlayStation тихо курит в сторонке. Гигантская распродажа контента. Не занесли. Супер предложение не А доллар это, это же рублей 70. Это же, ну это же типа, э? Это типа «э», «и». Ребят, советую подписываться через PayPal. Так получается нам намного удобнее, если привязать карточку к PayPal. Это вообще в целом вам и по жизни поможет. Совет от меня, человека, который регулярно заносит всяким разным подкастом.
2: Ну а вот теперь подарок. Мы вместе с сотым выпуском не занесли выпускаем «30-й разогрев», и он будет бесплатным. Но, несмотря на название, слушать его стоит после сотого выпуска «Не занесли», чтобы не словить спойлеров, если вам важны спойлеры. Потому что в этом подкасте мы расскажем о том, как мы создавали сотый выпуск, что мы делали, и в целом я думаю, что это будет очень прикольная ламповая автопати, потому что мы сейчас максимально Мы даже надели отдельного художника, который нарисовал бы нам обложку для нашего летнего блокбастера и не занесли, по мотивам очень странных дел. Короче, мы максимально упоролись и надеемся вот сейчас немножко-немножко выдохнуть. Я думаю, что вы выдохнете
1: вместе с нами. А еще ребята, мы сделали чат. Я не знаю, уже на самом деле, если вы старожил подкастовый, вы можете вспомнить, что это уже второй чат не занесли. Когда-то много лет назад у нас был чат в Телеграме, за которым мы не уследили, он вышел под контроль и нам было проще, на самом деле, отдать его людям, которые его создали, чтобы они использовали его как угодно, без нашего названия. И хуй с ним, это было весело. Но теперь это будет элитный супер-патреоновый чат за 4 доллара. Там будут тусоваться VIP-люди
3: и мы. мы с Максимом. <с
1: мы будем обсуждать хуйню, скидывать туда дик пики. И э, самые отвратительные шутки не вошедшие. Да я не знаю, просто будем всякое типа ну что, вы знаете как работают чатики поэтому если вы не социофоб и вы занесете нам как минимум 4 бакса на патреоне вы попадете в ламповую тусовочку я думаю что это будет мини-клуб учитывая что не так уж много людей готовы нам заносить на патреон это будет супер лампочка новый фильм вышел что-то то будете обсуждать подкасты а не занесли может быть кстати туда вы кстати это хорошее вот место для того чтобы всякие фокус-тесты проводить скидывать какие-то примеры новых рубрик которые только будут появляться и прочее кстати в этом есть смысл да
2: ну а главный смысл в этом этом чате в том, что нам нужен краудсорсинг. В любом случае, потому что мы можем не замечать какие-то классные темы, какие-то игры, фильмы, сериалы. Вы можете пойти посоветовать, мы посмотрим и, возможно, расскажем об этом в следующем выпуске. Это ахуенно, потому что нас только двое, мы тоже совсем не уследим. Так, ну а теперь... Смотри, Паша, смотри, что у меня в руках. нет чувак ты должен был сейчас подыграть этот брат а ну, это да это, это же, вот скетч. это да это короче серебро всякие наши друзьяшки коллеги подкастеры и некоторые слушатели прислали Аудиосообщения с поздравлениями с сотым выпуском и мы раскидаем их по выпуску, и типа, типа Церебра из третьего сезона «Очень странных дел» и ловит всякие сигналы. Короче, концепция. Это сложно, чуваки. Заранее благодарим всех, кто, кто нас поздравил, потому что, блин, нам так много приятных вещей наговорили. Я прям местами просто... Глазки были на мокром месте. Я даже не смотрел на Билли Дельфин. Дельфин. Как, как ее? Как ее? Дельфин. Корчана мокренькая. Огромное количество людей пишет нам примерно одни и те же вещи в разных социальных сетях. О том, что подкаст мы занесли, стал для вас настоящим другом. Точнее, мы с Пашей стали вашими друзьями. И мы начали думать о том, как мы с вами могли бы... Установить эту связь и сделать ее еще немного глубже, учитывая, что она по факту односторонняя. Так вот, мы придумали попросить у вас написать нам поздравления с сотым выпуском и зачитать и ответить вам на них в этом выпуске. Вот такой вот настоящий дружеский диалог от одного друга другому. А
1: теперь мы, наконец-то, переходим к темам выпуска. Боже мой, самое долгое вступление в нашу историю. У нас будет рубрика «Блиц», где мы обсудим кучу всякой прикольной хуйни. А, обсудим третий сезон «Очень странных дел» с Геворгом Акопяном, с человеком, который в какой-то степени немножечко повлиял на наш подкаст в самом его начале. И в целом, хотя бы один из нас не мандит на очень странные дела, а остался супер доволен. И это приятно. Это лампово. Сотый выпуск подкаста «Не занесли». А, uh, yeah. Поехали!
0: Не вижу, какое отношение это имеет к вашей ситуации. А с Яма.
1: Говорю же, все не так просто. Проявите немного терпения.
2: Мы лгали. И лгали давно. Многие думают, будто я уехал в Латвию, но это не так. Я остался в России. И даже вернулся в родной Обнинск. Наукоград с первой в мире АС. Между прочим, сюда приезжал сам британский принц. Честно, я это даже не выдумал. Погуглите сами. А теперь мы тут пишем подкаст Ну а чем мы хуже британских принцев? К этому моменту у вас наверняка возник вопрос. Зачем? Зачем врать? Зачем переезжать в обминск? Причем тут АЭС? Боюсь, простого ответа у меня нет. Перед записью 41-го хэллоуинского выпуска незанесли мы нашли причудливый бобиный магнитофон на чердаке старого дома. Опять этот звук. Но ну, я отключил Соты. Нет, не... Соты. Погоди, сотый выпуск? Откуда у тебя эта запись, Паша? Что за идиотские приколы? Я ставил эту бобину при тебе, ты
1: сам видел. Прислушайся.
4: Этот звук.
1: Заевшая пленка.
3: Он выключен. Неужели мы просто... Запись. старый голоса. Звук.
2: Тогда на записи мы услышали свои собственные голоса из сотого выпуска, но не поняли, как такое вообще возможно. У нас ушло около года на то, чтобы раскрыть секреты этой бобины. Ответы нам не понравились. С помощью этого магнитофона мы обнаружили закупоренное пространство, существующее в пределах сотни выпусков не занесли. Мы могли перемещаться между этими выпусками, включая те, что еще даже не были записаны.
1: что мы должны пользоваться этим магнитофоном. А почему нет?
2: Вдумайся, это же реальное научное открытие. Мы исследуем параллельную реальность.
1: Сумеречную
2: зону. Точно, сумеречную зону.
1: Каждый раз, когда я оказываюсь там, мне кажется, что за нами наблюдают. И там все еще такое склизкое.
2: Да брось, чувак, ты просто насмотрелся фильмов ужасов. Но это пространство и впрямь впитывало все, что мы говорили. Оно поглотило даже то, что произносилось под запись до 41-го выпуска, до момента, как мы нашли этот магнитофон. Все. Абсолютно все было на бобине. Как это возможно? На пленке были записаны все наши шутки: от доктора сама до уважения к директору пренику. И, конечно же, про яму с хуй. Самый древний мем подкаста не занесли. Яма. В такую даже Лев против не стал басоваться. Мы воровали идеи и шутки из будущих подкастов. У самих себя. Уж не знаю, что в этом случае я сказала бы авторское право.
4: Тебе не кажется, что это неправильно?
2: Ну, это наши шутки и наши мемы. Мы просто готовимся
1: заранее. Вот и все. Да, но почему Шутки. Почему выбираем именно эти темы? Почему не пытаемся придумать что-то свое, а повторяем за собой из, из будущих
2: выпусков? А, потому что именно это было записано на бобине? Может быть поэтому? Да,
1: но разве это не мы должны диктовать то, что будет на этой бобине, а не наоборот? В какой момент созданный в будущем предмет, попавший в прошлое, начинает определять настоящее и формировать свое будущее? Не является ли в таком случае этот предмет своим собственным прародителем? И не утрачивает ли он тогда ясную дату своего происхождения, раз существует вне времени?
2: Чувак, я сейчас... Я не понял. Не хочу этого признавать, но лучше бы я тогда послушал Варва. Он был прав до каждой грёбаной буквы.
1: Кабина. смотри из нее что-то лезет
2: кто ты чего ты хочешь яма, с
1: яма с но этого не может быть ты всего лишь мем
2: Это была именно она. Та самая яма с Так мы выяснили, что найденный нами бобинный магнитофон служил своего рода проводником. Но что он проводил? Мы задавались своими параноидальными вопросами. Это мы создали яму? Или она создала нас? Яма упоминалась в самых первых выпусках подкаста не занесли. Но стали бы мы про нее так весело и часто шутить, если бы знали, что от каждого нашего упоминания она растет, крепнет. И пытается прорваться в этот мир. А может, это все четко просчитанный план. Вовремя подкинуть нам записи будущих подкастов, чтобы мы слово в слово их повторяли. Вдруг шутки про яму были вставлены туда специально. А мы даже об этом не знали. Итак, рубрика Блиц. И начнем мы с новости, которая мне довольно сильно непонятна. Кто такая Билли Дельфин? И сразу Билли, предвосхищая Билли. любые вопросы, Паша, скажи, доктор Сом ее брат? Или что? Почему она Билли доктор Дельфин? Сом ей Почему очень она не Вилли рад. Дельфин? Освободите Вилли, тогда можно было бы советовать ей.
1: Знаешь, это новая Карина стримерша. Чтобы ты понимал. Короче, это ин 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 инстаграм-модель которая выкладывает свои очень красивые фотографии в интернет. Она типа геймер Girl. Я ни разу не видел, чтобы она играла в видеоигры если за все это время. Не мать его разу. Но она выкладывает свои очень красивые, очень откровенные фотографии, и на нее подписаны миллионы людей. Она угорает как может, и я, если честно, завидую ей со всей силы, потому что так страдать хуйней, как это делает она, это, блядь, искусство. Та тема, которую ты хочешь обсудить с водой, в которой она якобы купалась и которую она продает, блин, чувак, это не самое интересное, что только можно на самом деле нее найти.
2: Погоди, давай контекст, потому что я знаю, что есть какая-то параллельная история с порнхабом где она забайтила своих подписчиков на 2 миллиона лайков.
1: Про то, как Билли Дельфин продает свою воду, мы обсудим чуть, -чуть позже. Начну я, правда, с этой потрясающей истории. Она выложила фотографию, где просил 2 миллиона лайков в обещание. И если этот челлендж выполняется, она заводит аккаунт на Порнхабе. И она завела аккаунт на Порнхабе.
2: Ну завела ли она, она тебя?
1: Она, она, бля, она завела меня? Охуеть как, Максим. Во-первых, здесь есть видео. Так, погоди, первое... она, она
2: играет в Mad Runners.
1: Нет, нет, нет. первое же видео называется... Она, она ругает
2: Nintendo. Ш Что Billy, она там делает?
1: Billy Дельфин strokes two big cocks. Это первое видео, которое появилось на ее канале где она играет с двумя, с двумя курицами.
2: Отлично, отлично. Реально, Я видел, вот... что когда у нее было видео, Пьюди Пай заходит в меня полностью, говорит по-английски, а на самом деле она просто хавает фотографии Пьюди Это довольно изящный
1: троллинг. обалденное видео, где она играет play with her и она там играет с кошечкой. Это так мило, потому что играть с кошечками это очень-очень мило. Честно, тебе это не напоминает Карину? Ну вот в чем то Она дико угорает, люди с этого бесятся. То есть самое смешное... Это процент дислайков под этими видосами. То есть она просто люто, люто порофлила. Люди в ярости ставят дислайки, люди ругаются на нее, люди постоянно чем-то недовольны. История с водой э, произошла после ее фотосессии, где она снялась в ванной, а потом она типа запаковала в баночке воду, в которой купалась, и начала продавать ее по 30 баксов. Это же, это так тупо, но... Не знаю, ее все купили Ее перепродают на порнхабе Типа, ну, я тоже так хочу Я тоже хочу страдать хуй, Чтобы это этому не... А, да, мы же делаем подкаст Короче. Но погоди, погоди
2: Во-первых, я сразу придумал Тысячу ху**ных идей для нашего Патреона. Во-первых, мы можем продавать Соответствующие вещи, подкасты не занесли во-первых, воду продавать бесполезно Мы не моемся, просто сразу Ладно, нет это, это просто. А у меня,
1: кстати, я бы купил, если честно Воду Билли Дельфина, если бы она была горячая Потому что у меня отключили Как раз на две недели Погоди, а нет, она, горячая? она горячая, ты про Билли Дельфин э -э -э -да. Или про воду? Билли Дельфина, как Билли Али, что ли, талантливая Максим ванов бесит с этой шутки О, я, Бог, я так шучу, я потому я... Неважно,
2: неважно Так вот, так как мы с тобой два мудака я предлагаю альтернативные варианты того, что мы могли бы продавать. Во-первых, твоя вонющая футболка Titanfall, которую ты, по-моему, ни разу не стирал, и в которой ты во время записи первых выпусков подкаста не занесли каждый раз открывал, принимал меня в гости. Хотел сказать, принимал меня в себя. Но ты же не жал мои фотки. Ты спал со мной.
1: Я думаю, что знаешь, можно. Я думаю, что я мог бы отст отстригать усы и продавать их. Люди настолько, короче, это настолько фанятся с моих усов, что, наверное, их можно продать.
2: Мне кажется, я мог бы выпускать именные шпроты не занесли. И перед этим лизать их, лизать каждую шпротинку.
1: Это звучит как, как твой типичный вечер э, в, в Латвии, да, типичная пятница. Пошел в бар лезать шпроты. Я
2: только один раз ходил в пятницу на лото, где я танцевал и ел устриц, играл в Лато. Но, ну, короче, вот хватит мне шебить. В, в Латвии есть чем заняться.
1: Короче, самое важное, что, что важно знать про Билли Дедельфин, ей больше 18 лет, поэтому вы можете на нее помастурбировать. Все в порядке, никто вас не будет осуждать. Скорее всего, мы это даже поддержим. Нет. Короче, при этом э, на Reddit разгорелся скандал из-за того, что один чувак, представившись ученым, проанализировал воду, которую прислала Билли Дельфин и якобы не нашел там частиц ДНК, которые должны остаться, когда человек моется. Из чего можем сделать вывод, что Билли Дельфин тоже не моется, это все был фотошоп. Но на самом деле с этой историей... Пусть
2: полежит С этой, этой
1: историей все достаточно просто. Она еще только одному блогеру отправила эту образец воды, так что, в общем-то, ученые пи***. Я вообще хочу, чтобы эта история оказалась правдой, потому что
2: это максимальный 2К-19. Ты, ну, ты, ты, ты хочешь, ты чтобы она мылась подумай. или чтобы
1: она не мылась? Подожди. Только...
2: Нет, 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 нет. Я хочу, чтобы реальный микробиолог не нашел ничего лучше, чем купить, достать ее воду через знакомых. потратить какое-то время и, видимо, денег на анализ воды, в которой мылась инстаграм-блогерша, который выдает себя за геймер Geek Girl. Но это же просто
1: Слушай, что дальше? Но я хочу, было бы классно, кроме как Билли Дельфин, я много чего хочу в этом мире, чтобы кто-то смог синтезировать еще одну Билли Дельфин из ДНК, который обнаружат в, этом, в этой воде. Ее же можно бы создать.
2: Напечатать на 3D принтере.
1: О, боже мой. Ну, вообще, я думаю, что 2D-принтера тут было бы... Нет, безумно красивая, барышня, безумно красивая. Самая прекрасная новость, связанная с этим, появившаяся на одном из фейковых сайтов новостей американских о том, что 30 человек заболели герпесом, выпив воду, которую им продало били. Вот это самый-самый дикий Короче, я безумно ее уважаю, я восхищен. Не понимаю людей, которые, короче, знаешь, вот это вот дедовское, вот это куда катится, это, это мир, когда люди говорят, да, это, это так весело, это так фаново, я обожаю, ебать, 2019-й, блядь, хватит быть такими дедами, сказал я, ебанно.
0: <свес> Можно воды? Боюсь, ее достаточно в вашем рассказе. То есть вы не хотите узнать, чем все закончилось? Я этого не говорил. Итак, по вашим утверждениям, магнитофон оказался порталом. Что дальше?
2: Мы пытались сломать магнитофон, размотать бобину, но все без толку. Вероятно, долбанный артефакт нужно было скинуть в жерло Роковой горы. Или в другую яму с Уж не знаю. В итоге мы не придумали ничего лучше, чем отвезти ее в безопасное место, где могли продолжать изучать этот портал в подходящих условиях. И без лишнего внимания. Мы отвезли магнитофон на обминскую АЭС, которая давно уже не работала. Не фонит. Ну, Паша, и как тебе тут?
1: Not great, not terrible.
2: Так, поставь магнитофон вон там. Ну что, будем экспериментировать. Мы продолжали писать подкасты, пытались хитрить, отклоняться от записи с бобины, выбирать другие темы, шутить другие шутки, но на выходе всегда получалось ровно то, что мы подсушили у самих себя во время путешествия по этому закупленному пространству. Мы, мы, мы как будто стали зажеванной пластинкой. Все, что мы могли, это играть одну и ту же песню, раз за разом, по нотам, надиктованным нам неизвестно кем. А самое жуткое, даже когда мы переставали писать подкасты, о, а мы пытались, у нас на руках все равно оказывались готовые записи, мы не знали как, да и не хотели знать. И с каждым новым выпуском разлом приоткрывался все больше. Маленькая брешь постепенно превращалась в настоящую яму, из которой лезли огромные, противные, железные. вы знаете что, словом, они. Мы лгали вам. Я не уезжал в Латвию. А Паша давно уже не живет в Сокольниках. Мы не пишем подкасты. Это делают за нас. Мы лгали. А правда в том, что мы, кажется, проиграли. Только что мы записали сотый выпуск подкаста «Не занесли». Последний на этой бобине. И если мы не закроем эту яму, боюсь, она поглотит всю эту планету. По нашей вине.
1: Смотрю, ты решил записать подкаст на дорожку.
2: Да уж, разговоры на кухне. Версия 2.0. Ну, на самом деле, я планирую отправить эту запись кое-кому. Ну, чисто на всякий случай. Но в бою с полной ху** ямой я больше надеюсь на эти два ствола.
1: Думаешь закрыть эту яму с помощью обреза?
2: Если она кровоточит, значит ее можно убить.
1: Ну посмотрим.
2: Ха, кстати, что это у тебя?
1: А, это высокомощная рация. Я зову ее Целебра. Если заблудимся в дебрях ямы, вдруг сможем с кем-нибудь связаться и вызвать подмогу.
2: Да кому мы нужны?
5: Летом 2015... Я нашел подкаст на букву Z. А потом мне... К тому же, она барахлит. Ну,
2: я думаю, пора.
1: Встретимся на той стороне.
2: Никогда не думал, что в прямом смысле пойду Я никогда бы не подумал, что в сотом выпуске подкаста не занесли. Во-первых, я бы не подумал, что мы доживем. А во-вторых, не подумал, что мы будем обсуждать новый сезон «Форт Боярда». Потому что, если вы не знали, последний выходил на телеэкранах в России в 2013 году. Сезон был супер унылым, судя по составу участников. Но в этом году возрождение. Иногда они возвращаются. Я уж не знаю, что их сподвигло. Возможно, то количество... Нет! Не, убери! Чувак, убери! Убери, убери... Блядь, убери, чел! Ну, убери, ну, пожалуйста, ну... Так как вы не видите то, что я вижу Короче, Паша достал свою картонную бузову Которую он занавесил какой-то арафаткой На которую он навесил каких-то непонятных вещей Это вот та самая херня, когда я весной приезжал в Москву И останавливался ночевать Он лижет ее! Он лижет ее! Господи! Это отвратительно я не хочу больше вести никакой подкаст. Хватит. Боже. Так вот, Ольга Бузова. К чему это я? Новый сезон Форта Боярда будет с Ольгой Бузовой. Если вы да! когда-нибудь совершали такую ошибку, как, например, заходили в ее инстаграм, то, и тем более полили на ее истории, то теперь видите, что там пулеметная очередь из с которой она записывает на этом форте, с паспорту, с какими-то пауками, пауками, которые пугает Оленьку. И вроде как этот сезон довольно интересен тем, что в нем будут некие, некие, ну, относительные звезды. То есть там будет Сергей Шнуров, кстати, ведущим будет. Помимо этого, среди участников будет Виктория Боня, тоже конкурентка, между прочим, твоей любимой Бузовой, Будет Эвелина Бледанс и куча других людей. Включаешь Сергея Светлакова. И вот я хочу сперва послушать тебя. Да хватит ее гладить, боже мой! Ты понимаешь, что это странно звучит, потому что это какой-то монолог. Они, они, слушатели не видят, что ты ее гладишь. Во-первых, высунь вторую руку из-под стола, чтобы я видел обе.
1: Эх, ты хочешь видеть, как я драчу? А что, если меня никогда не существовало?
2: Так, это ты за. Е... Да, давай про Бузову свою. Я вытащил <свят> эту тему как подарок тебе на
1: сотый выпуск. Ну чё внезапно, внезапно Форт Боярд стал интересным вот в этот самый момент. Я прям представляю, как Олечка, напуганная каким-нибудь павуком, та чем-то дико плачет после рекламы Афобазола и жалуется на то, что еще один мужчина обманул ее ожидания. Она думала, что у него восемь лапок. Он восемь лапок возьмет по букету цветов в каждую и еще ее поднимет на руки, отнесет и будет любить, а он оказался морозиной волосатой. Вот так вот это будет происходить. Лучший сезон Душфорт Боярда.
2: Павук, павук, скажи, возьмешь ли и меня в жены чем то не могу У меня лапки Целых восемь Тем не менее Должен сказать, что я Я зашел ну, вступил, скажем так, вступил хлюпнула под ногами у меня инстаграмом Ольги, Ольги Бузовой Последняя фотография, которую я там увидел Это Бузова, которая просто такая Ааа! пауки! мне так плохо!» И подпись в духе «Э -а, «С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась Еще никогда, не буду ничего говорить Все увидите сами, но было сложно Очень...»
1: Ну классно же
2: yeah, Я отвечаю, кстати, Виктория Боня, тоже Как бы персонаж, который... Я думаю, что мы никогда не будем Упоминать ее в подкасте не занесли «Я боюсь идти завтра на испытания» Мы только приехали сюда, и мне стало интересно... Б**. Я не знаю почему, но мне стало интересно. Я хочу видеть, как эти люди страдают. Как, как, как их жрут пауки. Хочу, чтобы пауки напоминали этих арахнидов или как, кого там, из Гарри Поттера.
1: Если ты хочешь видеть, какой Ольга Бузова страдает, у тебя есть сезон «Замуж за Бузову». Плюс, там есть доху** пауков, которые сидят в этой еб... банке и пытаются жалить друг друга. Я думаю, это будет не так тяжело, как «Замуж за Бузову». Поэтому в целом не факт, что меня это прям сильно удивит, но я рад, что Сергей Шнуров ему выдался шанс сделать хотя бы разочек ни хуйню ни... за последние два года, и это уже неплохо.
2: Я, я не знаю, твоя планка для них, видимо, очень-очень низка. В принципе, лилипуты могли бы играть в лимбо с твоей планкой качества. Но, ну, теперь мы добрались до момента, когда я представляю свой альтернативный питч для Форта Бояр. Я на в издании РБК Стиль вычитал фразу, что... В реинкарнации форта Боярд Будут соревноваться 10 команд И дальше состав Так вот, 10 команд На одном закрытом пространстве Мне кажется, или это офигенный батл роял я хочу, чтобы Ольга Бузова выносила Викторию Боню, чтобы Сергей Шнуров обстреливал их из автомата, чтобы при этом пауков выпускали как знаешь дополнительные препятствия. Оба карта сужается, пауки жирают тех, кто оказывается за ее пределами. Вот это было бы офигенно. И хочу, чтобы паспорту кого-нибудь на толчке из арбалета застрелил. Вот это было бы классно. А? Как, как тебе я, такое, Паша? Я, я
1: надеюсь, тебя одна, однажды возьмут в продюсер первого канала Максим Иванов, и ты поставишь последнего героя, где победитель должен будет играть в третьих героев.
2: Ну ты ему мудак, ты даже не знаешь, что новый сезон «Форта Боярд» выходит на СТС. Еще одна тема, которую я думаю, что вот никогда не буду обсуждать в подкасте не занесли, потому что я не то чтобы очень теплые чувства испытываю, к игре Animal Crossing, я ее, честно, не понимаю, хотя все кажется милым. И очевидно, что куча людей ее любят. Видимо, в ней что-то есть, но вот как-то я ее не распробовал, да и не играл я в нее, честно говоря, но вот когда смотрел за плеча, как-то это вызывало у меня скорее недоумение. Я не умею сам себя развлекать. Если это не банка с маски Чу и фак. свободный вечер.
1: Ты играл в гольф на свече, ты не умеешь сам себя развлекать. Слушай, гольф, me,
2: гольф tell me. Tell me. ты просто не видел me. этот гольф. Камон, когда, ху... когда ты бьешь, когда ты замахиваешься, и у тебя твой мяч ухватывает ворона, просто ворует и относится... Или кроты, которые тебя атакуют. Это охущественный
1: гольф, чувак? Если мне захочется катать шары, я просто отучусь на шарокатальщика. Ты просто
2: зайдешь в Инстаграм Билли Дельфин и Доктора Сама, или кто она там. Там, в этой игре Animal Crossing, в ее мобильной инкарнации, есть героиня по имени Изабель. Это такая обаятельная, очень милая... Шицу, так, так, такая вот собаня. И в специальном ивенте для мобильной версии Animal Crossing появилась штука под названием Vacation Juice. То есть сок для отдыха или отдыхательный сок. И как вы думаете, а, если первая ассоциация, которая возникла у вас в голове... Господи, это бухло? Это бухло. У меня возникла ассоциация,
1: будто Билли Дельфин продает его.
2: Кстати, выглядит как просто обычная водичка, в которую напихали трубочку, всякие разные mm -hmm. фруктики,
1: но ну, а при этом это vacation juice. Это вода Билли Дельфинда, чувак.
2: Я думаю, я думаю, да, я думаю, да. И если вы все еще думаете, что каким-то образом это не бухлишка, ведь как же так? Nintendo выпускает family френдли игры, они не могут ставить туда алкоголь, ведь что же, Изабель будет подбухивать как мамаши, которая дегустирует вино... Ну, американские мамаши, вы все знаете этот стереотип. Да, Nintendo именно так и поступила. И есть отдельный ролик, где, значит, Изабель очень самоотвязно и самоувлеченно пляшет после того, как выпивает немножко этого Vacation джиуса И знаешь, я словил себя на максимально странные мысли, потому что я, 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 я вот во взрослом состоянии. Переступив порог в 20 лет, я очень редко завидую мультикам. Или каким-то мультяшным собакам. Но тут я увидел, насколько весело этой Изабель. И позавидовал. Я понял, что я тоже хочу этого Vacation Juice. Я уже больше недели не пью вообще. И мясо я тоже теперь не ем. Я перебиваюсь безалкогольным пивом. И после того, как я вчера выпил это безалкогольное пиво и посмотрел на то, как классно и здорово Изабель, я понял, что, б***ь, я ненавижу безалкогольное пиво, это раз. Потому что, мне кажется, это обман похлеящего боксов, потому что у тебя во рту остается ощущение такое, как будто тебе туда нассали, но при этом ты не пьяный, то есть нечему компенсировать все это. Во-вторых, ну, это просто грустненько, и если у вас возник вопрос, нах я это делаю собой. Нет, не по медицинским показаниям, просто я захотел немного сбросить вес, а я слишком сильно налегал на пиво, если вы понимаете, о чем я. И как полный мудак для того, чтобы сбросить вес, купил себе электросамокат, чтобы меньше передвигаться по Риге. Охуенный
1: план, Иванов. Чё дальше, интересно, будет делать вот эта вот девчуля из The Animal Crossing? То есть смотри, сейчас она э, дегустирует бухлишко и танцует. Потом будет, будет следующее дополнение, где она неловко клеится к однокласснику своего сына. Потом будет дополнение, где она судится из-за алиментов с бывшим мужем. Серьезно, вот это вот то, к чему Nintendo готовит свою аудиторию, да? Она family-friendly.
2: Однажды эти дети вырастут и поймут две вещи. Отношения длятся недолго, за ошибки нужно платить и третье. Кэптен толк все-таки похож на залупу. Что-то он там прячет под этой грибной шляпкой. Брат и шляпкой. сестра
1: и, и, играют Switch, игра такая, а теперь каждый возьмите по контроллеру. Вот так вот взрослые люди разводят. И больше никогда не общайтесь друг с другом, теперь вы развелись.
0: То есть вы оказались внутри этой ямы, этого закупоренного пространства? Именно так. И что вы там увидели?
1: Проще сказать, чего мы не увидели. Тише. Ты слышишь это? По-моему, мы сейчас идем по, по, знаешь, вот по лесу с тобой. И там, знаешь, вот, вот, вот травушка, вот, вот, странная такая, много листочков, и мы вот наступаем туда, а там веточки, не ломаются, наказываются в яме с Вот просто эту тему, а именно тему так. Да это же наши подкасты.
2: Интересно, что появилось впервые, курица или яйцо? Яму с х***ю и занесли. <куда,
1: Куда дальше? Слушай, чем мы вообще ищем? Какой, блин, план?
2: О, все просто. Смотри, этот сюжет целиком строится на клише, и мы сделали все, чтобы сыграть на этих штампах. Мы переехали на заброшенную АЭС, попытались избавиться от проклятого предмета, но, само собой, провалились. Отправились на самоубийственную миссию, произнеся фразу «Встретимся на той стороне». Понимаешь, к чему я клоню?
1: Не очень. Как мы найдем воплощение ямы?
2: Мы прибегнем к еще одному клише. Подумай. Кто отвечает за все злодейские эксперименты в любых фильмах и сериалах 80-х?
1: Злые русские?
2: Верно. Но в этой истории злые русские это мы. Мы вызвали неведомую... Х... Мы воспитали ее своими мудовыми шутками. А значит, чтобы найти ее внутри этой сумеречной зоны, нужно выполнить последнее условие. Какое? Поставить гимн Советского Союза.
1: За союз за товарищей. Мы,
2: злые русские! С нами злой Бог.
1: А может так? Спуск в яму с ху... звучит неплохо, если ступать осторожно. Неделя длинная, серебряный кот ест.
2: Получается. Ну <и> вот и ты катись. Ху Я
1: уже Пули не берут. Яме. Я...
4: Я уже здесь! Я не мил, я это суть! Вы думали, что у вас есть выбор?
1: Вот почему в нормальных сериалах главный враг это истязатель разума, а у нас я восхуй.
2: Ну, вообще мы тоже могли бы придумать ему броское прозвище, типа распространитель пенисов. Одна из
4: причин, конец
1: Приблизил конец, а ты я
2: Раз, два, три. Ладно, давайте Какие еще раз. Мы мудаки? Раз, два, три. Ура! Ура! Господа, три человека с высшим образованием только что пытались 5 минут хлопнуть на счет 3. В эфире Геворга Копян, наш старый друг, человек, с которого в каком-то смысле началась история подкаста «Не занесли». А именно, именно с Геворгом мы гоняли. Ванахайм смотрели Star Wars Celebration 2015, трейлер еще первый на тот момент Battlefront. Геворг, ну скажи привет, мы тебя ждали. Привет-привет.
6: привет привет
2: а теперь такой вопрос. Георг, помнишь ли ты, что в каком-то выпуске не занесли, ты записывал скетчи для нас? Ты играл продажного журналиста, который передавал деньги Антону Логвинову?
1: Не, не передавал, не, подожди. Ты, та, там была та... та... Такая роль, что ты типа по телефону кому-то говорил, что за оценку 10 из 10 нужно занести очень много денег и оставить кейс на «Шоссе энтузиастов».
6: Вы не поверите, я напрочь об этом забыл, вот если бы сейчас об этом не сказали, я бы и не вспомнил, но это правда, я вот а что-то такое все припоминаю. Помним. Я тогда еще в игромании работал, наверное, да? да? Да, 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 ну «Шоссе энтузиастов» Как же вы давно делаете этот ребята. подкаст тогда? Четыре года. года. Да. Выпуск, обалдеть, обалдеть, понятно тогда, это было правда, это было в 2015 что ли году еще. Да, да да да, да, да. да, Круто. Но,
2: да. в общем-то, мы собрались тут сегодня не просто так. Георг один из тех людей, кто уже все-таки посмотрел третий сезон «Очень странных дел», в том числе я. Я остановился на седьмой серии, поэтому, чуваки, не спойлерите. Ладно, можете спойлерить. Тони Старк умрет.
6: Скажи, ты не посмотрел восьмую серию, серьезно?
2: Я еще не успел.
6: Блин, просто дело в том, что в восьмой серии происходит как раз много всего, что я хотел обсудить, потому что там очень много теорий насчет того... Действительно ли так закончился сериал, как нам его подают, или нет? Поэтому, блин, ну как же так, почему-то не посмотрел восьмую серию. Я Сейчас буду спойлерить.
1: Максим Ванов, ты
6: нас подводишь? Я
1: закончил на пятый, но мне не, не очень интересно, что там дальше, поэтому мне пофиг на спойлер. Вопрос Короче, зрителя, да?
6: Я думал, что мы сегодня реально пол подкаста будем обсуждать. один блин пять серий посмотрел, ему надоело. Что вообще? Что? Как так? Простите. А второй блин семь серий посмотрел и дропнул перед последней. Как это вообще? Как Чуваки, Как можно посмотреть семь серий очень страшных дел и не посмотреть восьмую серию? этого не понимаю. Вот,
1: Максим, как это? как, как так можно? Вот объяснить. В
2: конце концов, мы можем позвать Георга Копяна, который расскажет нам о том, каков этот сезон был в целом, потому что у нас, как я понял, крайне смешанные впечатления. Георгу понравилось. Паше, наоборот, не понравилось. Паша посмотрел 5 серий и считает, что это самый слабый сезон очень странных дел. У меня другое мнение, я где-то посерединке, местами мне очень нравится, но мне кажется, что этот сезон можно было сократить, а еще он очень-очень безопасный. Я после второго думал, что они пойдут просто в совершенно другом направлении, сохранят главные темы этого сериала, например, ностальгию по 80-м, все в этом духе, но при этом дадут какое-то развитие персонажам, но, видимо, этот бэклэш против восьмой, по-моему, серии второго сезона, когда 11 отправилась на отдельное приключение, и все вот эти ее дико захейтили, ударил по рукам буква буквально братьям Даффером, и в итоге все это вылилось, ну, просто в еще один сезон очень странных дел. Важно И понимать, это, что кстати, это, это все это очень еще говорил. сериал, который нужно любить за то, за что нужно было любить два предыдущих сезона. Это все еще одно из лучших шоу на ТВ прямо сейчас. Но при этом, как, как мне кажется, что он как-то буксует. На фоне того, что. Я, я не знаю, может быть, это просто какой-то мой личный за***, но я вот не знаю. У вас нет такого впечатления?
1: Да, у меня давным-давно такое впечатление в целом от очень странных дел. Потому что первый сезон, он такой классный. Смотри, в чем прикол?
6: угрожает Димон качает
2: головой Вы просто не видите Я его? просто Он в шоке молчу сейчас. Потому что давно
6: все плохо. Это прям новости.
1: Всему миру угрожает страшная непонятная еб***а. И только пизди вместе с парой поехавших взрослых смогут остановить. Они борются. Они очень страдают. Они преодолевают. Ты сопереживаешь им. Ты боишься. В конце они побеждают огромную е... Но потом остается намек на то, что возможно Не до конца они ее победили Второй сезон, появляется очень-очень страшная Бала, и только пи***ки Вместе с парой поехавших взрослых Могут ее остановить они Ты борются забываешь, что очень... забываешь
2: про смерть Второстепенного персонажа Ой,
1: там умирает второстепенный персонаж типа, ну,
2: ну нет, смысле, нет, это,
6: Ладно, это было трогательно
2: сезон. И в третьем, видимо, тоже Я, кстати, Есть, не так... могу вспомнить ну...
6: Кто умер во втором сезоне но, Там кому? вот, этот вот засну, был широкий мужик из хобби. Да, 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 Это же Сэм, это лучший друг Фрода умер. А потом
1: начинается третий сезон, где снова супер страшная какая-то ебала, и непонятно, что с ней делать. А потом, наверное, Максим, я прости, я тебя проспойлерю, они ее победят в конце, но как будто бы не до конца. И вот останется чуть-чуть, но в целом зло будет побеждено, что потом в четвертом сезоне вернулась еще более больше и еще более это сложная ебаная.
2: Приоткрыть ворота! Закрыть ворота! Приоткрыть ворота чуть-чуть! Вот это вот, приоткрыть вот. ворота чуть-чуть это вот то, то самое, когда мы победили монстра, но осталось вот немножко, чтобы дожать его. И,
1: по-моему, по-моему, первый сезон, в целом, себе сериал, он... С очень крут вот этой эстетикой, этим сеттингом, этим стилем, безумно клевым но мне кажется, я за первый сезон его наелся на много лет вперед
6: Да, они классно передают эстетику 80-х, да, они классно передают вот эту а гиковскую, даже нердовскую тусовку и, и так далее, и так далее, но при этом это очень саморайоничный сериал. И в третьем сезоне, возможно, они немножко уже отпустили вожжи, дали себе расслабиться в каком-то смысле, да, решили прям дать более креативу максимально, потому что появились эти злые русские, этот русский терминатор, от чего я ну, действительно гаготал весь сезон ну, в третьем сезоне наверное лучшие шутки и лучшие вот э, такие пародийные моменты и да, может, некоторым показалось, что сезон недостаточно серьезный, потому что первый все-таки был такой довольно... Э, ну, на грани. На грани, да, потому что там все-таки история этой, ну, довольно нервозной матери, которая потеряла ребенка, и она там действительно себя изводит, и ей никто не верит. Ну, то есть, это такой фильм, который рождает очень много мыслей. Вот как... Я себе лично его представлял следующим образом, что некая мать, которая э, в глазах общественности страдает прониндальной шизофренией, будем называть вещи так, пытается всех убить в том, что существует некий там мир Сторонний, она по лампочке, ну то есть вы понимаете, да, они крутили действительно очень классный концепт и он был на грани, там было смешно, но все-таки он был, ну для меня лично драматичным, страшным в третьем сезоне они сделали такой некий капустник, можно сказать, да, даже я видел в твиттере сравнения у Яра, что это Петров и Васечкин, да, возможно что-то в этом есть, не отрицаю. Неожиданный панчлайн, скажем так. Неожиданный панчлайн, да, возможно что-то в этом есть, это действительно набор нам известных любимых персонажей, которых, ну можно сказать выкрутили на максимум, да, если Хоппер был таким брутальным Чуваком, мешком, не знаю, жира и мускул, который пытался показать, что нет, у него нет чувств и вообще он не заплачет, то здесь они Слушай, но в этом макс... сезоне
2: он скорее больше мешок жира. И кстати, я благодарен за то, что наконец-то, наконец-то пошел тренд опять на дедбады в сериалах, в фильмах. Легитимизирует это брыжко, пивное. Да, 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 да. Замечательно, замечательно. Четвертый сезон непременно должен выйти, и чтобы у Хоппера был еще больше этого пивного батиного пуза, и чтобы, короче, я, я за то, чтобы поп-культура легитимизировала дедбады. Вперед. Можно хэштег запустить, пожалуйста.
6: Я согласен, что в Долой Фэд Шейминг и вообще пузы Хоппера это лучшее. А еще рубашка Хоппера. И рубашка Хоппера, его бургер тачка бургер. тоже огненная. Я
2: хочу, чтобы в бургер Кинге появился Хоппер. Когда ты заходишь, такой мне просто два Хоппера.
6: И тебе приносят бургер усатый, короче, да. На Дэд Баде такой эти, Дэд специальный заказ. <laughs> целом... Жири из пуза, сука. Ну, в целом, да, третий сезон действительно он выбивается, и, возможно, я соглашусь, что он чуть слабее первых двух, в том плане, что они были такие очень концептуальные, там было какое-то выстроенное высказывание, и вообще они продолжали друг другу очень органично. Третий немножко выбивается. Прошло много времени, Дастин возвращается из лагеря, и... Уже нет Хэллоуина, уже история лета. Кстати, обрати внимание, что очень круто, что они в очередной раз выпустили третий сезон, где действия происходит вокруг 4 июля в это же время. То есть, по сути, ты смотришь сериал, они празднуют 4 июля, и, блин, 4 июля в этот день. Это вообще супер. Мне кажется, это здорово. Особенно на фоне этой новостной повестки, где Трамп
2: впервые провел парад чтоб как вот у нас в России!» И, кстати, по поводу двойников. Как я встретил вашу маму? Помните, когда они видели этих двойников и искали некие сигналы от вселенной? Тут я увидел злого русского Стива Джобса, который доктор, Русский терминатор, которого ты уже yeah. упомянул это, это реально героиновый Арнольд Потом, а... Кстати, многие обратили внимание, что было?
6: Это такой симбиоз Шварцнегера И героя Патрика Стюарта Ой, Патрика Стюарта Как его звали? Да-да-да-да. Патрик. То есть он действительно похож на них обоих И это, мне кажется, вообще деталь Какая-то за грани Не знаю, не старались или нет, но меня от этого разрывало Каждый раз вы заметили
2: Дональда Трампа? Ну, конечно, вы заметили Дональда Трампа, потому что его просто невозможно было пропустить. Он, он оранжевый, он белобрысый, он отпускает сексистские шутки, он постоянно говорит о каких-то изнасилованиях или о чем-то еще. Погодите, мы говорим про сына Гэри
6: Бьюзи? Про, про, журналист, про журналиста, который... который шимили, с, да, э, девч Девчули вот этого. Джонатана. И мне Нэмси. показалось,
1: мне показалось, что его играет вокалистов Спринг.
6: Это сын Гэри Бьюзи. Я сегодня действительно загуглил. Помните Гэри Который играл да, в Ассаде, да, 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 да. да, ну зумит, вот этот актер 80-х это его сын. И он действительно на него очень похож. Ааа, -а -а, слушай,
1: Кстати, есть а, такое.
2: Знаете, как а -а -а. они начали подбирать актеров, которые были примерно популярны в то время, и ставить их в сезоны. Ума Турман. Ну, она была популярна сильно позже 80-х, но тем не менее, ее дочь Робин. Она же прям, ну, вылитая ума Турман. В смысле, Блин, да. героиню зовут Робин, а, а как, как, как саму актрису зовут? Наверняка помните.
6: Ума Турман. Нет, Нет, и дочь ты имеешь
2: <смех> Дочь
6: я По-моему, Мия Хоук ее зовут
2: Сейчас я... Да, она же еще дочь Итана Хоука
6: Майя, извините, не, не Мия, а Майя Хоук. Она, кстати, очень здорово играет в этом сериале Но, честно, если говорить про актерский работу, раз уж мы перескакиваем То, на мой взгляд, просто звезда третьего сезона Эрика, эрика, эрика. безусловно Я каждый раз при ее появлении да. просто кричал в голос и Она настолько смешная И как же она круто играет Это просто комедийный я гений
1: я при этом не заметил, в какой момент она, она вот из бесячей девочки превратилась в бесячую девочку, которая тебе чем-то нравится. То есть вот она, она с самого появления дико раздражала, а потом ты Паша, вроде как начинаешь это, это стокгольмский синдром. Я
2: специальную шкалу, потому что для тебя, ну по-любому это очень знакомая ситуация, на каком выпуске ты перестал беситься из-за моего присутствия в этом подкасте и начал в каком-то смысле любить меня? С
1: чего ты взял, что я перестал? Отвали. Короче, у меня вот вопрос. А как героиня Ваймон и Райдер не поехала кукухой? за три сезона. Ну, то есть, если вашего сына похищает какая-то говнина, в паранормальный мир, он обращается с помощью лампочками, потом он возвращается, его пытается съесть демогаргон, потом происходит то, что было во втором сезоне, там вот это вот супер... Почему она и все еще вот, Она с каждого раз. сезона начинает вот жизнь так, как будто у нее все окей, да, у меня магазинчик, тут магнит...
6: Ну, я магни... потом еще и парень умер вообще. Да,
1: ну, то есть, и она такая, типа, класс, у меня есть магазин, все, при... ой, попадали магниты, надо с этим разобраться, я бы на нее месте. Наверное, уже давным-давно был бы закрыт в психушке, жрал бы кал и пытался убить себя. Я, вот, я
2: кстати, извините, главная претензия к третьему сезону очень странных дел. Очень странная. Короче, как только начинают падать магниты, героиня Вайнон Райдер сразу все понимает. Такая типа, это что-то паранормальное. Что я она все время на измене узнать, уже после того, узнать. что узнать. видела. Ну, возможно, Слушай, да, это она не сказалось. У сильно. меня третий день барахлит унитаз. Он О -о -о. очень плохо сливает воду. Угу. Я ленюсь написать хозяйке дома для того, чтобы мне прислали сантехника. Мне настолько лень этим заниматься. Ши Ей а не лень разбираться, разгадывать тайну каких-то е падающих магнитов.
1: Слушай, на самом деле ты не думал о том, что у кого-то из э, жильцов твоего дома могла быть змея, которая сбежала от них через унитаз и сейчас...
6: Шоколадная э, змея.
1: И она тебя укусит. Слушай, а она пока нормально, я плохо привык смывает. кушать змей.
2: Ну, как бы. Я, я знаю, что делать в этой ситуации.
1: Короче, Кев, почему Ваймона Райдер, Райдер не поехал? Я поехал.
6: Слушай, вопрос в другом. А почему же 10-11-летние дети, особенно вообще Эрик, почему они не тронулись кукухой? Это вообще не, не окрепшие умы. А ну, мне мне кажется, что она поехала, кукуха. Все-таки она параной кто-то еще. Она реально поехавшая.
1: Я придумал. Я придумал... Кошмарную концовку для очень странных дел. Для четвертого сезона пусть будет в конце окажется, что на самом деле этого не было, просто играниваймон и райдер поехала. У нее украли сына, и она сошла с ума, и в ее голове она придумала вот это ужасное объяснение тому, что на самом деле этого не произошло, в действительности она всех больница. И единственное, Былась. что
6: из всех этих сезонов было правдой, это дед бад хопера.
1: Есть ли смысл досматривать это Геворг, если мне не залетает?
6: Я боюсь, что ближе к концу Ты будешь еще больше разочаровываться Потому что оно приобретает Ну совсем такой Фанбойский оттенок Фанбойский оттенок и все то, что заложено в первых пяти сериях То есть вы обратили внимание, что в третьем сезоне Вот Макс говорит, что нет развития персонажей Я с этим не согласен Просто это развитие, оно идет в сторону, ну знаете, такой темы, как взросление Они все становятся старше, завязываются первые отношения а Некоторые, например, Майка, они чувствуют себя несколько изолированными да, от компании Потому что вот Майк, например, не хочет, чтобы вещи Стас, менялись Вот это мне как раз нравится Что именно? Ну что происходит с Лукасом? На самом деле там все персонажи меняются. А есть, Лукас Лукас, это темнокожий парень, по-моему, да? да? Он в отношениях, собственно, да. Майк тоже в отношениях. Уил... Подождите, кто из, кто из них сын Вайнона? Уил или Майк, я забываю их, именно все время? Уил. Уил.
1: Я еще, я еще прически их путаю, они одинаковые все три сезона. Но можно уже по-разному мальчиков подстричь.
6: С этим я, кстати, согласен. Ну вот, и Уил чувствует себя изолированным от группы, при этом у Дастина тоже своя девушка. И он больше общается с. О, господи, что у меня с именами Он больше с общается Макс. с... нет с Как его зовут? Волосатого парня Я не один, кто забывает имена здесь наконец-то Стив, Стив, я просто наслаждаюсь, чуваки Их просто на самом деле так много в этом шоу Реально персонажей какое-то безумное да. количество Представили Посмотри еще новых тьму. Вот тогда поговорим, ага Развитие персонажей, как мне кажется, на месте Оно хорошее Просто, сами видите, оно такое Перешло совсем в формат именно отношений И даже какие-то эпизоды Шестой, по-моему ну вот седьмой, это прям ром-ком. Это ромком между э, мамой Уилла и Хоппера, ну, во все поля. Это прям ромком И он классный, он смешной, но при этом ты понимаешь, что вот Макс говорил странные вещи о том, что э, сериал не очень реалистичный. Или, подожди, Паша только что говорил о том, что он не реалистичный.
1: Наверное, когда тебе 14, вот то, то что вот, вот девочки важнее, отрывающие голову монстра. Когда мне было 14, если бы мы, передо мной была девочка, с которой можно было бы замутить, и нужно было для этого оторвать голову монстру, отрывающему голову, я бы сделал это. То есть, как
5: бы, боюсь, я думаю, боюсь, что для этого что возраста нет, это нормально. Потому
2: что я недавно рассказывал о том, что я доскроллил до самых старых сообщений ВКонтакте и понял, что в 13 лет мне писали девочки, которые хотели отношений. Я игнорил их и такой, нет, я лучше поиграю в сталкер. Почитаю книги по сталкеру.
1: У меня нет никакой проблемы с злыми русскими, потому я люблю злых русских, если честно, потому что мне потому нравится угорать, потому что с ними злой бог и потому что я, я один из них и я я не понимаю вот этого, я не понимаю, я наслаждаюсь, не понимаю этого бугурта, где вот показывают злых русских, люква, да мне не ли, типа, но я позволяю себе смеяться над шутками про афроамериканцев и курочку, я думаю, что я не, не имею права обижаться на клюквенное изображение русских. Но мне хотелось бы, чтобы, знаете, хотя бы база русских не выглядела как база ебаных э, могучих рейнджеров. Вот это вот цветастая Яркая, красно-синяя, но это не база злых русских. Ну, ну, ну вы чего?
6: Слушай, ну я не знаю. Я наоборот от этого ржал, потому что это такая клюква просто. Чуваки в советской форме. На самом деле в духе Golden Eye. Это реально Джеймс Бондовский стиль, то есть такой супер хай-тек вообще русский в Хокинсе, что, в подземле, что. И это все на месте торгового центра, блин. Ну это же вообще, это такая клюква. И я лично от каждой новой серии ржал еще больше. Мне кажется, они М -м. просто отпустили вожжи и дали себе покреативить на все сто процентов.
2: У меня, кстати, тоже с этим никаких проблем, мне кажется, это было довольно ярко, прикольно, но почему бы и нет? Во-первых, мы получили русского терминатора, это не Александр Курицын, который у нас Александр уже Невский. Было... Ура, Сука, давайте же поаплодируем. поаплодируем. Наконец-то русский терминатор, который не выглядит как ебок. Во-вторых, а, во во ну, он правда устрашающий. Особенно да, они он на
6: каждый шаг делали вот
2: этот бум, бум, есть, бум, бум. бум. Я пока... Согласитесь, это работает.
6: Мне очень нравится, что все время снимали крупным планом его ноги с таким звуки, звуком гулки, вот реально, как у камеры она была, и это все нагнетает атмосферу очень здорово. И музыка все время, то есть обратите внимание, когда русский терминатор появляется в кадре, все время играет его тема, и ты реально думаешь, о, сейчас будет точно пушка, потому что они там будут драться с Хоппером. А, не знаю, мне, мне все вот эти маленькие детали очень сильно понравились. А, вот тема с русскими, ну, возможно, конечно, она кого-то трогает а в неприятном смысле, но мне кажется, что все а, наоборот, должны Покажи быть. Покажи на Атласе, где тебя тронула тема со злыми русскими.
1: Где тебя тронули неприятные
6: русские. Покажи на бутылке.
1: Блин, меня каждый день трогает неприятный русский. Я,
6: я не видел ни одного комментария о том, что, блин, как же так оскорбили, плохо показали. А, ну, потому что, ну, невозможно к этому серьезно относиться, серьезно. И меня очень смешили диалоги персонажей, когда давайте наваляем этим комес. А, ну, это уж классно, ребят, это же офигенно. Как, о чем тут еще говорить?
1: В этом есть небольш, небольшая проблема. Это не проблема сериала, проблема меня в том, что... Как бы герои не понимают, что говорят русские, а ты понимаешь, и ты себя из-за этого чувствуешь странно. Кстати, поэтому очень рекомендую смотреть сезон именно в оригинале. Потому что, когда смотришь в дубляже, ты не понимаешь, это русская речь, которую герои понимают или которую герои не
6: понимают. Кстати, да, я смотрел его в оригинале, как и предыдущие сезоны, и здесь а, обратите внимание, что сделано интересным образом. Если смотреть без субтитров, то ты все равно все поймешь. Даже представим, что вы не говорите по-русски. Потому что персонаж Мюррея, он произносит, то есть, что он сказал. Он на английском он говорит, он сказал тот и тот. Скажи вот это. Он говорит по-русски, потом опять повторяет. Ну, то есть он все это произносит на английском, даже если ты смотришь без субтитров. И в целом... На самом деле, обратите внимание, что очень хорошо все сделано с точки зрения русского языка. Все говорят да, грамотно. Кстати. И меня, кстати, поразило, что Мюррей, это тот самый лысый орел, От которого ну, я просто я, я орал от его прозвища, он, у него очень хорошее произношение. Актер действительно постарался, он не, не ошибается с окончаниями, он правильно говорит, Ну все падежи. Понятно, что ему написали эту речь, но то, как он ее выучил, как он все произносит, достойно уважения, очень здорово. Интересно, помогали Бет
2: русские Бет из первых сезонов «Сорвиг головы»? Которые, кстати, говорили тоже плюс-минус на нормальном русском Мне
6: очень понравилась вся тема с Алексеем К сожалению, Макс, по-моему, не видел еще последней серии И не знает, как она закончится а, Да, очень красиво закончили его арку Мне кажется, достойно и такая Как бы аллюзия на то, как советский человек видит себе Америку И опасность этого видения И там довольно интересно, мне кажется В конце они
1: победили госдолг США это, было, это бы так было бы неплохо. Клево. Да,
6: это было бы неплохо. Кстати, если говорить про актерские находки лично для меня, то мне кажется, что ну просто потрясающе выступил актер, который сыграл мэра. Это актер, опять же известный по 80-м. да, это Кэри Элфс, Он играл, если я не ошибаюсь, в челюстях. Потрясающе играет мэра. Мне кажется, ну замечательный актер да, играет такого кримперованного Я надеюсь, что все слушатели, конечно же, смотрели полностью все восемь серий. То, как с ним Хоппер разбирается, это тоже О, офигеннейше да. просто, офигеннейше. И там в восьмой серии да, будет это продолжение красиво. этой истории. Вот не знаю, с точки зрения актерских работ, мне кажется, сериал, ну, бесподобен. А вот Кэри Олф, например, ну, шикарен, Хоппер замечательный. Это, кстати, очень редкий случай, когда
2: подбирают молодых актеров, и каждый из этих актеров, да и не только молодых, на самом деле, попадает в образ. И ближайшее, что я просто вытаскиваю из своего омута памяти, это
6: «Игра престолов». Первый сезон, когда все мелкие, все классные. Хороший пример, и я скажу так. Вот когда вы в последний раз пересматривали Гарри Поттера? Особенно первой части. Давно? Э -э, в том году.
1: Очень давно, очень давно.
6: Я тоже пересмотрел в том году, и на самом деле, вот к моему глубочайшему сожалению, Дэниел Он отвратительно играет и начинает что-то вразумительно показывать только в седьмом э, фильме, ну, в первой части седьм, седьмого эпизода. Э, если же говорить про других актеров, Эмма Уотсон сносная плюс-минус везде, э, Руперт Гринт, ну, так себе первые несколько частей, потом уже тоже начинает играть сносно. Посмотрите при этом на э, Stranger Things. Билли, э, Бобби Браун, она просто потрясающая с первого сезона. Э, Майк тоже шикарен, актер, который играет Уилла, они действительно все хороши. Про э, актера, который играет Дастина, ну, вообще говорить не приходится. Они все замечательные, при этом они очень маленькие. Я не понимаю, как это вот... Почему вот в Гарри Поттере они так, не знаю, гнались за внешностью подходящей? Или там... Еще какие-то были причины. Но почему они выбрали, ну, действительно, деревья, которые абсолютно не умели играть, когда есть такие одаренные дети. Ну, вот, у меня только одна мысль, что они не нашли людей, подходящих по внешности. И это, блин, очень обидно. Гарри Поттеров сейчас смотреть невозможно. Если бы вот не эта вселенная, не эта история, не эти спецэффекты ужас. В этом плане Stranger Things, конечно, вот актерские работы даже детей потрясающие, а взрослые. Единственное, на удивление, в третьем, в третьем сезоне, поправьте, если думаете иначе, Война на Райдер, она прямо блеклая.
2: Она может казаться блеклой из-за того, что ей не написали ничего супервыдающегося. У нее нет в этом сезоне эмоциональных ставок, она просто женщина, немного безумная, которая гоняется за... Магнитами. Этих магнитов, которые...
6: Я согласен, что в предыдущих сезонах у нее какая-то была надрывная история, что мои дети. Да, первый сезон, правда, тяжелый. А в третьем сезоне она вот иногда вспоминает про детей, такие, а, ну, Хоппер, а ну расскажи мне что-нибудь еще и покажи свои развивающиеся усы, да, и свой дедбат Она как будто вот за Хоппером гоняется большую часть сезона. Это, напоминает, знаете, такую мать-одиночку, которая на время забыла про своих детей, чтобы, не знаю, исследовать новую возможность, так скажем, может заново выйти замуж. И такая, а, что, Отправ... дети?
1: Отправила их в это, в к бабушке в изнаночную. Мир.
6: Может быть из-за этого, но ее героиня в этом а, сезоне более блеклая, хотя... Да и Хоппер, честно говоря, в этом сезоне был более блеклым,
2: потому что у меня такое впечатление было, что на Райдер, что Хоппер, они просто в этом сезоне немножко, ну, бэктрекнули, ушли на задний фон, потому что, ну, ни у одного, ни у другого нет прям очень интересной истории. Они что-то расследуют, что-то вытаскивают на свет божий, но в целом национальная вовлеченность в этом... Ну, наверное, пиковой моя именно вовлеченность в их истории была в момент, когда они пытались мутить. И ты такой, ну уже, уже пососитесь, пожалуйста, ну уже три сезона. А я думал, что они после первого будут вместе. И вот, наверное, в эти моменты, Но ну, это тоже не совсем развитие персонажей, это скорее просто, ну какие-то мои личные хотелки, как фанбоя.
6: Ну, у Хоппера классное развитие, связанное с э, Eleven, что она вступает в отношения с Майком, она все тяжело переживает.
2: Мне, кстати, не понравилось. Мне показалось, что его превратили в мем, потому что во втором сезоне очень зашел танец этого Хоппера, поэтому в третьем сезоне они попытались сделать как можно больше сцен, где Хоппер выглядел бы комично. Говорил комичные вещи вроде «Одиннадцать дюймов!»
1: название. Тво <твой,
2: твой проход должен быть на 11 дюймов. Это странно звучит, вы, вы поняли. Все кто, все, все, кто смотрел сериал, поняли, о чем я говорю. Вот, то есть много таких моментов. Они вроде как забавные, но при этом Хоппер весь третий сезон просто что он делает? Он либо кричит на 11 за то, что она встречается с Майком, либо же он без причины бесится на ровном месте, либо же дурацкий звонит по поводу того, что господи, э, пойдем со мной на свидание. Почему и ты меня не замечаешь? Я купил гавайскую рубашку. Ладно, у него есть еще четвертое занятие. Он бухает и смотрит детектива Магнума. Потому что он тоже усатый, классный, и вводит писную тачку.
6: Ну, я бы сказал, что они многих персонажей сделали более комичными, Мы, собственно, это уже обсуждали. И, а в этом для некоторых минус третьего сезона, что, знаете, ближайшая аналогия для меня это... Вы смотрели сериал, друзья?
1: Да, ну да, обижаешь Первые Нет. три
6: сезона, они не Объясняют многие шутки Они, ну, играют в некую драму Там есть расставание, измена, то есть сериал Плюс-минус взрослый такой, интересный И с элементами драмы, хоть это и сетком При этом в восьмом, девятом десятом Сезонах они уже просто превратились в пародии На самих себя, если Моника в первом сезоне Там могла быть чистюлей, там, не, немножко Параноидальной, это было забавно, потому что она была Похожа на настоящего человека, то в девятом сезоне Она закатывает глаза О, господи, там, типа, опять что-то надо чистить уже знаете, какая частица, Ну, то есть это все превратился, знаете, в надрывную комедию. И Stranger Things в этом плане, ну, идет в ту сторону. Персонажи становятся понемножку пародией на самих себя. При этом в третьем сезоне это пока еще окей, как мне кажется, это все равно еще органично, смешно, хорошо, потому что сам сериал такой, ну, несколько кичеватый. Но если в четвертом сезоне они зайдут еще дальше, возможно, это уже отпугнет, потому что персонажи совсем будут нереалистичными. В третьем они грани сохранили. Макс, когда ты посмотришь восьмую серию, я надеюсь, что ты поймешь, о чем я говорю. Они драму все-таки вернули. Сделаю это сегодня же, ради тебя. Но, ну, кстати, там, на всякий случай, последний эпизод длится не 50 минут, а почти как фильм, почти полтора часа, что ли, час 20, вот так, час 30.
2: Они, кстати, схитрили, казалось бы, что в этом сезоне меньше эпизодов, чем в предыдущих, за что ругали Netflix, что нафига вы делаете сезоны по 10 эпизодов. Сделайте по 8, упихните всю суть. Но в итоге они просто растягивают эпизоды. Они там есть 50-минутные, часовые. Если ты говоришь, что финал час 20, то, по сути, мы получили те же самые 9 эпизодов, которые рассчитаны на то, чтобы мы как можно больше времени провели за стримингом этого сериала на Netflix, чтобы мы оказались вовлечены в это... Э, в рот этого казино. Я про Netflix. Вот, и все это тоже такой понятный трюк. Хотя, на мой взгляд, ну, как я уже говорил, из третьего сезона можно было бы вот отжать... Не знаю, наверное Как
6: минимум одну или полторы серии Чтобы события стали концентрированы Ну, кому, я, я, я считаю, что это неблагодарная тема Обсуждать, что можно было бы что-то сделать короче Потому что все эти необязательные вроде бы диалоги детали Они, блин, не хочется спойлерить, но... А, Ах, как, Макс, как с тобой разговаривать, как с тобой обсуждать Stranger Things, потому что там есть момент. Мы можно
1: общаться, я да. сейчас буду спойлерить. Ладно. Я
6: буду спойлерить сейчас немножечко, так что можешь прикрыть уши. А, вот это Сьюзи, про которую говорит Дастин с первого эпизода. Тут есть момент, когда все-таки она выходит на связь и Дастин с ней разговаривает. И там есть ну, совсем не обязательный эпизод, когда они там мило варкуют, который можно было бы вырезать, но блин, с ним гораздо все интереснее, смешнее, трогательнее. Он запоминается, черт подери. И я не удивлюсь, если будет единственный. Э, там, ну, или один из пяти моментов, которые я запомню про третий сезон навсегда, хотя можно было бы вырезать. Из второго сезона я больше всего... Почему-то меня тронуло сильнее
2: всего во втором сезоне сцены из финала, где Дастин танцует с Нэнси на этом балу в конце.
6: А я ее, например, совсем не помню, а я полюбил и запомнил ту серию, которую ты назвал провальной.
2: Я, я не назвал ее
6: провальной. Почему-то все вокруг пишут о том, что это,
2: это трэш, это отвратительно. На мой взгляд, лучшая серия этого сезона. Потому что она запоминается, она расширяет мифологию, она делает шаг в сторону. То, чего мне не хватило в третьем сезоне. То есть, видимо, из-за того, что их так сильно ударили по рукам, братьев-даферов, они решили, окей, дадим вам тоже вот первого сезона очень странных дел, но при этом накрутим всяких финтифлюшек в виде злых русских, сделаем еще более эпичную опасность для наших детишек, и вот дадим им немного пространства для взросления. Пусть они будут в отношениях. В принципе, это тоже работает, потому что... Я, я не могу представить вот на данный момент другой сериал, на который я согласился бы за одни выходные потратить 7 часов. Для меня это жуткое вложение времени. Я в видеоигры столько подряд не играю.
6: Ну, за последнее время для меня таким сериалом была только Игра престолов еще. Чернобыль. А Чернобыль. И Чернобыль, да, и Чернобыль. А, но... Конечно, можно говорить, что, ну вот, злоигрывский, там, что-то вот этот новый монстр, который там, типа, зомби делает вокруг, и вообще они там показывают эпизоды из третьего фильма Ромера. Короче, это все, на самом деле, демагогия. Мне кажется, что их э, э, выбор как режиссеров, да, как создателей сериала, он сработал. Это действительно все равно интересно, это свежу. Они исследовали какие-то новые темы. И если говорить просто про, давайте будем говорить про ремесленные качества этого фильма, да, про хоррор эпизоды, про экшн эпизоды, про комедийные эпизоды, черт поделя, они все замечательные. Когда там экшн... Я все время ну, просто сижу с открытым ртом, потому что то, как этот Mindflare двигается, как он пробивает стены, там как нагнетается атмосфера, это все офигенно. Как моргает свет. Как моргает свет, тоже потрясающе, да, технично. Это вообще шикарно. Шутки. Мне кажется, что в третьем сезоне шутки ну вообще, они все бьют куда надо. Я во втором сезоне точно не гоготал так громко и так прям заливисто. Очень хорошо. Поэтому, ну да, может некоторые хотели другого продолжения. что Все хотели там увидеть, не знаю, upside down более исследованным. Или вообще чтобы они переехали с Холкинса. Ну вот, э, нашли другие темы братья Даффер для себя. При этом э, судя по тому, как заканчивается третий сезон, четвертый уже мы увидим совсем в другом сеттинге. Я не буду сейчас спорить. Но. Хотя нет, почему? Я попробую заспойлерить, хотя не факт, что я прав, но мне кажется, что Хокинс это все, до свидания. Мы будем с ним прощаться, и герои куда-то двинутся дальше. Либо наоборот, они вернутся в Хокинс через какое-то время посмотрим.
2: Я, кстати, плюсану. Во-первых, потому что получается трилогия. Трилогия про Хоукинс. Следовательно, следующая часть, следующий шаг для Stranger Things должен быть чем-то более особенным. Трилогия прикола. В конце концов, есть более огромный просторный мир за пределами Хоукинса, в котором может происходить всякая тема. Например, они могут отправиться в Россию, где еще больше злых русских. Во-вторых, посмотрите на то, что делают э, с очень странными делами, как с франшизы последний полгода год они начинают относиться к ней как к звездным Войнам, как, э, как к любой, ну, большой франшизе с потенциалом, с каноном, собственным, у Очень странных дел появился канон, они выпустили комикс-приквел про Уилла, про то, как он прятался от э, всех этих демогоргонов и ебак во время первого эпизода, пока его искали, они выпустили книгу про прошлое, Хоппера, про то, как он был копом в 1975 году. Она на самом деле мало имеет отношение к, к очень странным делам, там нет мистики, там есть обрамляющая история, когда 11 находит какую-то коробку со старыми делами или чем-то еще Хоппера, и Хоппера ей рассказывает историю о том, как он и его дочь Сара жили в Нью-Йорке в то время, хотя Сару, по-моему, тоже не очень сильно раскрывают. Кроме того, есть книга-приквел про маму 11, и как я понял по отзывам с Гудриц, она самая такая раскрывающая мифологию сериала, и ее тоже довольно любопытно прочитать. Но у меня возникает вопрос, почему такие занятные штуки, связанные именно с мифологией, прячут и зашивают в какой-то побочный контент, а не отдают ну, главному продукту, которым является в этом случае именно сериал. Но мне нравится сам подход, потому что мне кажется, что у очень странных дел есть потенциал стать охуительной франшизой, которую мы
6: полюбим не меньше, чем «Звездные войны». А, судя по всему, четвертый сезон правда и... будет в России, но ну, либо он начнется в России, а... и это будет любопытно, конечно. А, но лично я бы, конечно, хотел, чтобы, раз уж они тему злых русских уже исследовали, чтобы они ринулись куда-то еще, может быть, в Азию. Лично я бы хотел, честно говоря, чтобы четвертый сезон стал роуд муви, мне кажется, это будет вообще шикарно. Это прям вяжется с персонажами Stranger Things, там, с их атмосферой. Поэтому я лично надеюсь на роуд муви. Представьте, что Уайно Райдер садится с этими мелкими своими ребятками и садится в стейшн вэган они берут с собой много дробовиков короче взрывчатки и просто колесят из штата в штат и запечатывают эти порталы причем голыми руками реально
2: я хочу чтобы на самом деле четвертый сезон реально был в России и чтобы они гоняли по маршруту Москва и Петушки вот там им шотганы пригодятся
6: они такие приходят запечатывать, знаешь, портал на какой-нибудь рынок, и там выходит баба Дуси и просто им.
2: Не-не-не, <соединяя> нет, нет, из этого портала. Все! Она из портала по выходит. Рублей, пиво! Соки! Арахис! <соединя> Вместо
6: Хоукинса должен быть город Орел. Ну <соединя> 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 Хоукинс, Орел. А, теперь я понял твою шутку. Ладно, ладно.
1: О, ладно, нет. Мне версия Геворга больше нравится. Ну, знаешь, Максим переводит как словарь, Геворг переводит как российские прокатчики.
6: Да, 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 неплохо. Но в целом, я думаю, что российские прокачки бы перевели как гусь хрустальный.
1: Хотя, знаешь, знаешь, с другой стороны, наверное, в России это были бы не очень странные дела.
6: Такие
2: так.
1: Ну, а, в принципе. По, по
2: меркам России, это еще одна пятница в офисе.
1: Слушай, слушай, смотри, в Архангельске открывают мусорный полигон, куда свозят полигон из... куда свозят мусор из Москвы, и там открывается портал. И вот это... А ж, местные жители пытаются объяснить это. Никто не
6: замечает. Да,
1: местные жители перекрывают трассу, типа, там портал, там... Где... И все таки да не, забейте, да чего там, давайте казаков вам пришлем. Был... Хуя.
6: Я представляю, такой Горган выходит на улицу, начинает жрать людей, там люди говорят, опять менты там что-то распоясались, там все Я обращаю внимание абсолютно, что тебе больше всех надо, не дам. Мой там хлеб, ты ну короче, я
2: представляю Итак, кажется, мы высказали основные мнения И теперь мы доходим до момента истины Потому что почему-то все в интернете Я не знаю, почему, видимо, так повелось Дрочат на списке Вот всем нужны топы Поэтому начнем мы с Георга Копяна Назови в порядке от худшего к лучшему сезоны очень странных дел Лично для тебя мнение э, Кто ты теперь?
6: По жизни, кто, кто ты? Кто-то ты, а? ты теперь по жизни. А, ты хочешь, чтобы я упомянул, где я работаю? Да, почему бы и нет а, ну, Я на самом деле не очень хочу закапаться Я работаю в Riot Games а, Я занимаюсь а, ну, во многом oh, oh. маркетингом а, Да, и в Riot уже ну, практически три года а, Но это не важно, ребята Если говорить про очень странные дела Как там говорят, чтобы оценивать еду в ресторане Не нужно быть гурманом И чтобы оценить очень странные дела Тоже не обязательно работать где-то в классном месте Можно быть и студентом Васей а, Скажу так ну, первый сезон, по-любому, это «Вышак». Это было то, что, не знаю, влюбило в сериал первый сезон. Это первое место. На второе место... Вот это сложнее. Вот тут, короче, вопрос в том, что ты поставишь на второе место. И так, 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 второй так, сезон был так, огненным, полюбас. Но, я скажу, три... Потому что, ну, я фанат идиотских шуток, и все шутки Мюрея про, там, не знаю, Болд Игола и вообще его разговоры на русском, и русский терминатор, и история Хоппера с войной... Ну, короче, мне все это безумно понравилось, я получил колоссальное удовольствие, поэтому 1-3-2. Итак, Паша. Ты... Ну,
1: смотри, на первом месте это будет определенно первый сезон. И можно я на этом закончу? Ну, в целом, на на наверное, кажется. Кажется, третий вроде прикольнее второго. Поэтому пусть будет так же, как у Геворга, но вообще первый сезон...
2: Недавно в личку ты писал мне о том, что третий самый дрессовый сезон очень странный Ну, может быть, я немного преувеличил. Я
1: просто вспомнил, что вот как одиннадцатая сбегала во втором сезоне, и такой нет, ну нафиг. Это было это было так скучно, что просто сил нет. Но Ну, кстати,
2: Геворг, вот ему не понравилась эта серия.
1: Давай виртуальная 5. Знаешь, что мне это напомнило? Мне это напомнило бездомных из Beyond Соул, знаешь, вот почему-то вот какой-то такой вот.
6: Хорошая аналогия, но почему-то я один из тех немногих, кому понравился этот эпизод, когда она шляется среди бездомных и поет песню. И я один из тех немногих странных людей, которым очень понравился этот эпизод, хотя он вообще оторван от всего и вообще он там ни, ни к силу, ни к огороду, но эпизод с 11 был в той же конве, мне понравился. И вообще этот эпизод, он родниц, сериал еще больше Секс-Мэн. Да, да, даже костюмы были похожи на
2: роук из комиксов. Просто, ну, Геворгу, ну, Геворгу ну, чисто симпа. Симпа
6: виртуальный, из Риди летит. Слушай, я хотел сейчас, а знаешь, пап... поспорить с Пашей. Под Пашей говорит: типа, чё, как это можно смотреть? Опять те же тюки, okay. а, те же там вот эти монстры, опять там, не знаю, монстры побольше, и опять же их там тому. Окей. Дружище, но все фильмы про супергероев каждый год появляются новые, и все, все ровно про то же самое. Там отдали Слушай, одному помощи, появился год еще один... Я
2: от него одно и то же. Если это не человек-паук, если это человек-паук, то у Паши все
6: <пьёк> Давайте резюмировать. В общем, я третьим сезоном очень доволен. Он безумно смешной. Для тех э рефлексирующих молодых людей и молодых девушек, которые хотят что-то про отношения, про то, как их взрослые понимают или не понимают, это вообще будет идеальный сериал, потому что тут очень много всего про это и полезные темы раскрываются. Лично я, как э, молодой отец э, у меня дочка, я вообще был очень рад этой линии э, между Леван и Хоппером, потому что она реально задевает живое, потому что я об этом уже думаю, как с этим, блин, сталкиваюсь, как с этим бороться.
2: Планируешь ли ты орать на свою дочь на 11 сантиметров? Я вообще Дюйма. не
6: представляю, как я себя буду Макс. Спасибо, что рассказал про 11 сантиметров Я точно так кричать не буду Я думаю, что твоя какая-то персональная история Это была нативная реклама Я лично уже думаю о том, что как эти разговоры все вести И поэтому История с Хоппером мне безумно понравилась И в восьмом эпизоде меня вообще растрогали козлы Да, не знаю, до какого уровня Я там не пустила аж
2: Извини, маленький тренинг Представь, что я твоя дочь Как бы ты мне объяснял секс и отношения с парнями
6: я бы сказал, это то, о чем тебе знать не нужно, Максим И в любом случае тебе это не светит в ближайшие 5 лет Пока ты не похорошаешь Поэтому давай перенесем эту тему
2: Слушай, мы с тобой ночевали В одном номере еще 4 года назад
1: Забегает метродотель 11
2: сантиметров это,
6: кстати, была лучшая поездка, реально Я когда вспоминал а, Лучшие вообще какие-то поездки в жизни Это, наверное, топ-3 Именно благодаря тебе, Макс, то, что там был Star Wars Celebration Впервые показали, седьмой эпизод И вообще, это все хер... Главное, что мы вместе с тобой спали Это было да, лучшее впечатление это, это
2: правда, правда. Да, да, да. Короче, лайки, Георг, да. спасибо, что забежал
6: Спасибо большое, а что это пригласили Это было
2: увлекательно И Мы, по-моему, впервые пишемся в любом подкасте вместе Мы с тобой до этого, по-моему, разве что э, Вели прямые трансляции, делили друг друга ВКонтакте У нас был
6: чатик
1: Мы с Георгом вели Е3 год назад Было прикольно мы, я, я, я скучаю, Георг
6: Это, это было да. здорово Мы всю ночь провели вместе в баре
1: Две ночи Мы провели вести в баре до, рай до утра и ушли на рассвете.
2: Были кровати.
1: Да королевские стулья были.
2: <связывая> Уселись на оба. Короче, Деборг, спасибо. Yeah. Приходи.
6: Ребята, с юбилеем. Сто подкастов это вам, это вам не это вообще. Я поражал, что вы сто выпусков уже отчеканили. Э это здорово. Я Просто, про то, что вас кто-то это слушает, сто выпусков. Нет. Кто-то за это платит. Вот того, что за это платят, я точно поражен. Но я увидел, что у вас там рейтинг 4,5, там, не знаю, 800 оценок. Я понял, что это вообще большое дерьмо, и вы действительно там стараетесь, и у вас монтаж там какой-то сложный, и вообще, ну, круто, круто. Я просто, я честно не следил, я, ну, мало пока слежу за подкастами, и я был приятно удивлен. Вы молодцы. Поздравляю.
0: Не, yeah, спасибо, спасибо.
1: От души. Так. На чем я остановился?
0: Выбежали от этой ямы. Ах,
1: да, яма. Было жутко. <звы> Налево, к тем странным колоннам.
2: Не хочу тебя расстраивать. Но сомневаюсь, что это колонны.
1: Чрт, это обрыв. И что нам делать? Думай, 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 думай. Должен же быть какой-то выход. А,
2: постой! Что яма говорила про про, про цикл? Про цикл? Она ну...
1: это цикл, а мы просто ехали. Какой-то бред.
2: А, возможно и нет. Если я верно понимаю, то. То Яма живет в пределах одного и того же. Повторяющегося цикла, и, и чтобы жить дальше, она, она, она перезапускает эти самые циклы. Мы, мы точно знаем, что это как-то связано с той самой бобиной, которую мы нашли в 41 выпуске и не занесли. Но, но что мы знаем о пленках? Что мы знаем о пленках? У, у, у любой из них есть длина, верно? Есть длина, и, и, и эта длина, вероятно, напрямую влияет на, на, на размах этого самого цикла, то есть на глубину э -э -э -эт этой самой ямы. Точно, вот оно. Глубина этой самой ямы, Паша.
1: Я нихуя не понял.
2: Да все просто. Мы не можем уничтожить бобину. Магнитофон мы тоже не можем уничтожить. Но
1: мы можем поменять бобину. Но на что?
0: <свы> Погоди. Так. <свы> где
1: где-то тут? <свы> вот она. Знаешь, что это? <свы> Какая-то пленка.
2: Это. Это мой самый первый подкаст. <свы> Разговоры на кухне.
1: <свы> да, помню, отвратительно.
2: Чувак. В 2011 году я, я записал всего, всего три выпуска и в общей сложности они были ну
1: минут на 15. И если мы поставим эту кассету в магнитофон,
2: то урежем цикл ямы. Именно. Она по-прежнему будет существовать, но в таком незначительном отрезке времени, что не сможет ничего нам сделать. А самое главное на этой кассете нет ни одного упоминания ямы. С Шуток слишком мало. Ей не на чем будет кормиться.
1: Отлично. Пора выбираться из этой ямы обратно к магнитофону, сможем поменять бобину.
2: Боюсь, из этой передряди выберется только один из нас. Я заварил эту кашу. Мне ее и расхлебывать.
1: Брось, мы вместе создали этого монстра.
2: Оставь эти разговоры, тут тебе не кухня. Я. Задержу эту яму.
4: Иди сюда, говно! Я. Мы. Э. Ну же. Сюда. Ну. Ну. Я это я это
2: цикл. А я это лед под ногами майора. Ну же.
1: Макс держись. Я все исправлю.
2: Беги, мать твою. Беги.
1: Вау! Wow. Что? Я закрыл колечко активности на Apple Watch.
4: <свес> ну ты ему да! <свес>
1: Так, быстрее, магнитофон. Мне нужен магнитофон. Нужен, нужен, вставляйся, мать твою. Пусть это сработает, пусть это сработает, пусть это сработает. У нас получилось, у нас получилось.
0: Всем оставаться на своих местах. Специальный агент и отряд добродел отделения по борьбе с ямами. Где Иванов? <свят> Сукин сын, все-таки вызвал подкрепление. Вот для кого он делал эту запись. Повторяю, где Иванов? Что за яма? Что вы вообще мать вашу забыли на этой чертовой А.С. <свят>
1: Итак, ребята, девчата, бандиты, бандитки. Мы переходим к самой теплой ламповой части подкаста. Важно упомянуть, что я сейчас пью воду из кружки, не занесли. Ты, ты не поверишь, чувак. И ты тоже. Я пью чай все из кружки, правильно. не занесли прямо все сейчас. Все правильно. А, спасибо Олегу Зельнику и его девушке Полине, которые привезли нам из Питера всю эту красоту. Олег сам все это делал. Я еще решил вспомнить те, знаешь, вот сейчас бы еще есть те капкейки, которые вы делали для нас Алена с ее молодым человеком. Я забыл, как оно называется. I love cake или что-то. А, неважно, короче. Возможно, они этим уже не занимаются. Было очень вкусно.
2: Два независимых источника подкаста не занесли утверждают. Капкейки были охуеванными.
1: Мы плавно переходим к вашим поздравлениям, которые... Ну, то есть, это история о том, что в целом люди нас всегда с чем-то поздравляли. Всегда как-то премировали, было приятно. Но сейчас у нас прям собрана а, целая плеяда Невероятных или вероятных и приятных историй, которые мы хотим зачитать. Я думаю, что это обсудить. будет очень
2: ламповое общение, как я и говорил в начале этого выпуска. И, Дима, я знаю, что я тебе заебал правками по сюжетным скетчам, но, пожалуйста, на наложи на вот на этот на эту часть подкаста шуршание писем.
1: Спасибо, Дима. Шуршание писек. Спасибо, Дима. Василий Петрович пишет. И свою душетрепательную историю Которую я уже прочитал, дико проржался Поэтому сейчас я с, смеяться так сильно не буду А стоило бы История, произошедшая в маршрутке Сижу и слушаю ваш подкаст В принципе, все как обычно Но потом случается кое-что ужасное бэм, бэм, Я бэм, думаю, бэм, что бэм, самое бэм. ужасное
2: случилось в тот момент Когда бэм. ты, Василий, нашел наш подкаст
1: Короче, я случайно вытащил провод наушников, пока искал конфеты в кармане. Надеюсь, ты не хотел угощать детей ими. И на всю маршрутку прозвучало «Это тот самый член, который ты крутишь и крутишь, а он тебе бьет по лбу». Стыдно, пи***ец. Да, смотрите,
2: настолько эффективный удар членом, что он ударил Василия прямо в маршрутке. Плакала половина, а другая смеялась.
1: Потому что пол маршрутки занял член. Блин, было восхитительно, и еб
2: Кстати, обожаю. Я иногда задумываюсь о том, какой контент мы производим, а потом думаю, что лучше об этом не думать. Василий, извини, если это не Извини, если тебя в больше не пускают хорошей. маршрутки,
1: я бы не пускал в Надеюсь, ты больше не кормишь этим детей конфетами, конфетами. Старый извращенец Настя Кочебурова нарисовала охуенный рисунок Блин, наверное, сейчас Лере будет обидно Лера, И мы не сравниваем людей Потому, кто рисует Все, кто рисует нас, делают это охуенно Вот как скажу У Насти я выгляжу так, как Я не знаю, кому продать душу, чтобы я выглядел так же брутально Как на этом рисунке Это просто какой-то супер бородач Ультра вообще Я в жизни, я, я не такой, я в жизни няшечка Как стать этим парнем
2: А я выгляжу как боевой да, двор ты есть боевой и этот, я, я выгляжу а, так ты, в, в реальной ты жизни, поэтому... Ты мне здесь напоминаешь ура! А,
1: академика Легасова. Настя, спасибо. Вот в начале сериала «Чернобыль». Так и не посмотрел? Лох. Какой же ты лох, Иванов. Какой ты Пошел ты, вон, сотый
2: выпуск. Хоть-хоть на сотый выпуск завали.
1: Евгений Саталеров пишет большую теплую ламповую историю, так... Привет, Паша и Максим, бархатные голосы до деграджура и никогда не унывающий позитивный вечный вечный школьник. Почему два раза меня описали? Я это, не понимаю. Это противящего. Про Словились. Тебя. Я бархатный голос Ты... и деграджура.
2: Я кривляюсь.
1: Поздравляю с сотым выпуском вашего замечательного и такого лампового душевного подкаста. Продолжайте в том же духе, вы огромные молодцы, творческих успехов, вы нескончаем скончаем вдохновения, и да, очень пригодится Максиму. Ведь фанфик при гаражур сам себя не напишет. Максим, где странный фанфик?
2: Так, так, ну что началось? Где вот, что это вот опять? Это праздник! Я а на
1: полгода и неделю, как патрон. Красава правильным путем идешь, товарищ. Оно того стоило. Разогревая и вспоминашки просто бомбы. Искренне не понимаю и очень жалею, что раньше не наткнулся на ваш замечательный подкаст. Каждый ваш выпуск скрашивает день и поднимает настроение. Вы даете феноменальное чувство близкого знакомства и теплой дружбы каждому слушателю. И это несмотря на то, что мы даже не знакомы. Господи, так приятно. Давай ты и ты дальше считаю У меня нет сил на такую приятность.
2: И это, черт побери, круто. Это прекрасные шутки на грани... Ф... Прекрасные да это, шутки. Да нет, это, это, это то, И уже ставшие... Или это был... и уже ставшие родными присказки. Название твоего домашнего порно и... Уважаемые звездные войны... Кстати, чувак. Паша, Серебро Ожил. И это сигнал от Ивана Толачёва из подкаста «Один дома». Но послушаем, что он хочет сказать. Судя по шифровке, сигнал идет с фестиваля «Дикое мясо». Хм?
5: Летом 2015 года мне повезло работать компьютерным мастером. Вследствие определенных решений, принятых в жизни, мой рабочий график выглядел примерно так. Примерно 6 дней в неделю я ходил по бабушкам и настраивал им скайп, переустанавливал Windows. Что там еще делал? Перезаправлял картриджи, доставал иголки из принтеров и, в общем, всякой херней веселой занимался. А один, а иногда два, а иногда три дня подряд Мне приходилось заниматься обычным вандализмом То есть расклеивать объявления внутри подъездов, э, убегая от это, там, <свят> дежурных по подъездам и регулярно получая звонки от всяких людей из городской администрации, мол, молодой человек вылиняли и хренели. Процесс расклейки объявления ⁇ это довольно долгое и тягомотное занятие. Нужно постоянно ходить там 3-4, 5-6-7 часов и э, заниматься довольно монотонным, ну не, я даже не назову это, трудом. Поэтому я начал искать подкасты впервые в жизни и хотел какой-то длинный, тягомотный, занудный, душный подкаст с самыми утырочными ведущими, которых только можно себе представить. И я нашел подкаст на букву Z. А потом мне повезло наткнуться на вас, ребята, замечательных, крутых, живых, ярких, охрененных, один ленивый, второй гиперактивный, настоящий ини-янь российского подкастинга, Паша и Максим, поздравляю вас с сотым выпуском, это... Как минимум, огромное достижение, как максимум, я удивлен, что вы сюда добрались, я еле-еле свои 22 выпуска записал, своего подкаста, как можно записать 100, я себе даже не представляю. Мне очень печально, что вы покидали нас на целые полгода или год, я, к сожалению, в это время не играл в видеоигры, и у меня не было айфона, поэтому я не мог вас слушать. Давайте теперь без перерыва выходите еженедельно, будьте... Крутыми, хотя зачем будьте крутыми? Вы и так крутые. Поздравляю, ваш бро и э, любимый собутыльник, надеюсь, Иван. Давай сотый выпуск.
2: Скажи, что Звездные Войны
1: класс. Версия Гриффинов хороша.
2: <рискотворение> нет, 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 просто Звездные, «Звездные войны». войны. Нет, 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 Звездные Войны класс. Войны. Повторяй со мной. Класс. Что-то идет не так. Сенсоры церебра просто сходят с ума и... О, боже, они сообщают о резком увеличении волосяного покрова. И это сигнал от Антона Позднякова главного по
3: космосу в Бертикаст. Привет, не занесли. Привет, Паш, привет, Макс. Это Антон Поздняков из подкастов «Бертикаст» и Теория Большой Бороды. Естественно, я здесь для того, чтобы поздравить вас с сотым номерным выпуском не занесли. Это реально крутое достижение. Вы перевалили за трехзначные числа. Хотя те, кто следят за вашим подкастом внимательно с самого первого выпуска, как это делаю, например, я. Знаю, что это далеко не все, что вы делаете, что были и ненамерные выпуски, что были и вспоминашки, и разогревы, и вообще не занесли на самом деле гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд с точки зрения контента. Хотя, если посчитать только номерные выпуски, я вот тут прикинул, вы записали уже... 5 дней, 3 часа и 18 минут чистого контента, это если брать только номерные выпуски без того самого секретного 42-го, то есть те, которые доступны в iTunes, то есть это рабочая неделя. Вот вы записали полную рабочую неделю, если работать, конечно, в ней по 24 часа. Хочу сказать, что вы очень крутые. По сути, мы с вами проделали это путешествие вместе, хоть и по разные стороны микрофонов. Я вроде как не пропускал ни одного выпуска, и мне очень нравится, как вы подходите к контенту. Я, мне очень нравится, что вы в свое время не забросили подкаст, хотя у вас наверняка был такой соблазн. Мне нравится тенденция, что выпуски становятся длиннее, полнее. Вы явно заматерели как подкастеры за это время, это очень чувствуется. Вы начали делать гораздо круче контент. Я, конечно, немножко... Скучаю по тем а, вставочкам, тем сюжетным скетчам, а, тем замечательным а, отыгрышам актерским в аудиоформате. Я надеюсь, что они будут возвращаться, хотя бы как отсылочки и фан-сервис. А, ведь все сейчас делают фан-сервис. Как же без этого? Так что продолжайте делать то, что вы делали, у вас отлично получается, вы один из моих любимых подкастов, которые я слушаю, и у меня что-то прошла ассоциация, что когда вам надо что-то пожелать, наверное, странная очень ассоциация через мультик «Капитан Врунгель», так как я проходил через этот экватор в 100 выпусков уже два раза, соответственно, вот как в этом мультике вас нужно было в чем-то искупать, так как вы проходили его впервые, а что-то я подумал, что, значит, макать вас можно только вот в ту яму, которую вы э, упоминали раньше, и подумал, что лучше вам, короче, ничего не желать, а лучше вы просто будете оставаться такими же крутыми и делать такой же крутой подкаст и дальше, и надеюсь, у нас с вами еще будет э, достаточно поводов поздравлять вас с какими-нибудь новыми круглыми числами в номерах эпизодов «Не занесли». Продолжайте делать то, что делаете, вы крутые.
2: Ты как злой джин, который выполнил мое мо желание, но при этом, оно, короче, я остался не удовлетворен. Вы не боитесь рассказывать свои личные истории слушателям, и это дает мне, да и думаю не только мне, ощущение тех самых душевных разговоров, которые обычно происходят после шумных гулянок с друзьями, когда под утро остаются самые стойкие, и начинаются эти самые диалоги обо всем. Отдельно хочу поблагодарить вас за вспоминашки, особенно про игры BioWare. Это тебе в основном, потому что я там да, угорал над тем, как ты обожаешь Origins. Dragon Age Origins. 40 минут стендапа от Пиловарова, yeah, который... Да вы сами yeah, послушайте, but... все доступно на Патреоне. Yeah. Вы пробудили чувство на стадии. Слушая вас, вспоминал все те обстоятельства и тот неповторимый игровой опыт, варианты прохождения шикарных и таких родных сопартийцев в Dragon Age и Mass Effect'е. А как Паш про них рассказывал? Просто yep. песня. В заключении хочу еще раз за все это поблагодарить и надеюсь, что всегда будут темы для разговоров в основных подкастах и таких теплых вспоминашках. Спасибо вам. ПС, заранее прошу прощения за возможность стилистические, орфографические и подхожу. ошибки. Хорошо, что на, ошибки. наши слушатели все
1: не услышали. Мы просто не видели Паши на сообщения. О, да. Спасибо тебе, Евгений, с Толеров. Вот нам, судя по письмам,
2: часто пишут о том, что мы возвращаем любовь к видеоиграм. Хотя, мне кажется, если слушать наш подкаст, то кажется, что мы их адски ненавидим. Вот это вот критика, вот, вот это вот твое Nintendo, собака. Ну, Nintendo, это же
1: правда, но типа ты... Ну, типа, ты ненавидишь Nintendo. Нет, я, мы очень любим видеоигры, но только не от компании Nintendo, только хорошие.
2: Да, как бы говори за себя, моего яшуканача.
1: Вот мне, мне кажется, я начинаю охладевать к видеоиграм, и я не знаю, чем я заниматься дальше по жизни. Есть парочка идей. Возможно. Так, погоди,
2: только не скупай воду били а Ш... сама. А... Сама. <свят> кто... доктор... сама. Билли сама. Билли, кто
1: полтора, сама били сама. Что это за делюти? Надо им в ответ отпиздить.
2: Слушай, если сама били, значит ему нужен... доктор. возможно,
1: били, била себя сама.
2: Я вспомнил которая, которую говорила моя ректорша в универе, которая при этом была, чуть не сказала, русофобкой, на самом деле она была русофиной.
1: Она только тебя ненавидела. И она говорила,
2: я сама поймала сама, что для того, чтобы объяснить амофоны. Сама поймала сама, доктора, что ли.
1: Илья Ермолов пишет: спрашивайте, как не занесли изменил мою жизнь. Да никак блять, не изменил. Как было абьен, так осталось. Спасибо, ебану мать, что не испортили все быть С праздником. Спасибо, Вот это от души. Вот хорошо наша
2: аудитория. Вот это все хорошо, аудитория. И это замечательно. Спасибо. И только что мы получили странное, непонятное, загадочное сообщение от нашего слушателя Алексея Корнева. Говорят, его запись зашифрована при помощи Nintendo Switch. Хм, что бы это могло значить?
7: Здорово, чуваки. К сожалению, начал слушать вас не с первого выпуска, где-то 6 или 7, но в довольно классное для себя время. Впереди была защита диплома, конец учебы, мы с чуваками записали наш первый альбом. Закончились довольно херовые отношения для меня. А я начал работать на новой классной работе. Сейчас многое поменялось, Некоторые, конечно, не в самую лучшую сторону, но ваш подкаст это одно из немногих вещей того времени, которые до сей поры со мной. Я помню, я очень обалдел от качества материала, от подачи, от скетчей, от химии между вами, от уровня проработки и качества. Это было очень круто. Всегда получаешь на удовольствие от прослушивания. А когда видишь новое письмо от Патреона, знаешь, что сегодняшняя поездка домой будет классная. Не так сильно жмешь на газ, чтобы растянуть дорогу домой и получить побольше удовольствия. Чуваки, я думаю, для меня, да и, наверное, для всех постоянных слушателей подкаста, вы стали очень хорошими друзьями, с которыми классно провести вечер, послушать ваши разгоны, посмеяться, чему-то сопереживать вместе. И это реально крутое ощущение, очень крутое без которого порой бывает грустновато. Помните, конец 2016 и начало 2017 -го года без подкастов. Поэтому просто хочется сказать вам спасибо и поблагодарить вас за довольно классные часы, которые мы провели вместе, за шуточки, за кучу рекомендаций. Тут все даже не ограничивается играми. Это и книги, и фильмы, и сериалы. Все очень круто. Отдельно спасибо Паше за Hellblade. Максиму за «Nights in the Woods», и э, я пару дней назад купил Свич, не в последнюю очередь благодаря э, твоим словам о ней, и просто за то, что вы делаете этот мир лучше и веселее. Э, Парни с юбилеем, э, не останавливайтесь на достигнутом, растите большие, экспериментируйте, вы классные, у вас все получится. Ну и если будете в Минске, э, я с удовольствием поставлю вам пару бокальчиков нашего местного крафта. У нас их очень много, все классные. Ну, а Паша, вместо пива а, замутим огромную кучу драников. А, чуваки, с юбилеем. Вам респект. Растите большие.
1: Константин Келевин пишет «Максим Паш, привет! Пару лет назад я ради интереса нажал в iTunes на кнопку с желтым c 3 обложке и послушал 50 какой-то выпуск вашего подкаста. Я был поражен, еще никогда и не слышал ничего подобного. Неужели? Ни один другой подкаст из тех, которые я слушал, и наполовину не дотягивался до того трэша и угара, который происходил у вас. О, это да!» Oh, yeah. Я под силой вскоре подсадил своего друга. Ну, как это обычно и происходит. Как, в общем, как вся любая зараза Первая доза бесплатно. Вскоре мы стали вашими патронами, и с тех пор пристально следим за вашим творчеством и искренне радуемся каждому новому выпуску. Боже, как приятно. Поэтому спасибо, что стали чаще и регулярнее выпускать свой крутейший подкаст. Спасибо Диме и всем патронам, которые скидывают деньги. Желаю вам больше новых... Ольга Бузова упала. Это,
2: это Бузов, Почему упала Бузова. У меня все внутри упало. Это по-настоящему юбилейный праздничный выпуск, потому что вы не слышали. Так что Паша повернул голову, потому что колосс рухнул. Титан пал. Просто вся какая Просто Ольга Бузова, нагруженная странными банданами, очками. Это вот она вся хуйня рухнула вниз. Господи, я так иду. Это самый... При... Извините, дорогие слушатели, но это вот это самый приятный подарок. К сотому выпуску Олечка наконец-то сделала то, что дав Давно уже должна была сделать Олечка упала. сделала бум
1: Желаю вам прикинь, Она сейчас сама поднимется Хотя я сижу с тобой общаюсь
2: Так, покажи руки Обе руки над столом Чтобы я видел
1: Желаю вам больше впечатлений и сил делиться ими, чтобы это был не последний серьезный этап в жизни подкаста с юбилеем от души Гонзнатина Я надеюсь, что это будет не последний этап в жизни, еще будет 101 выпуск, 102, 103, чтобы потом ху** знает. мы типа с этим как-нибудь потом разберемся Пару раз, пару раз мы уже гальванизировали
2: этот подкаст, который брал паузу на полгода, поэтому, черт его знает
1: Ну да, но с другой стороны, когда нам заносят деньги, типа Деньги, не быть, серьезно, без шуток это все решает.
2: Денил Алексашин. История они занесли. Ехал с работы на самокате и так сильно ржал с диссов Максима, что врезался в водителя такси, который нес... Крошку, картошку Господи, я, у меня сердце отмерло на момент Нес окрошку, а подумал Блядь, какое говно, ненавижу да, окрошку
1: а Потом понимаешь?
2: у меня екнуло второй раз Потому что я подумал, что крошка, ребенка Машина, черт подери Потом крошка, картошка, фу, слава богу да, В смысле слава? Богу, человек уронил это является оскорблением религиозному признаку только в одной человек
1: стране Человек уронил крошку, картошку
2: Пришлось купить ему ну, новую П, Паша, мувы тебя ждут. Какие мувы? Дик Play, мувы, бич PlayStation
1: мувы? PlayStation мувы, потому что я хочу все-таки нормально поиграть в PlayStation VR давным-давно. Надо не забыть взять их реального. Чувак мне собирался дать их погонять. Изи, изи. Это Знаешь, это еще приятно, когда есть комьюнити, которая может тебя выручить, поддержать, когда что-то случается. Или типа того. От а, Обуть, одеть.
2: Мне кажется, если
1: а начнется очень холодная зима в
2: Москве, то тебе... Такая дорога жизни через парк Сокольники будет поставлять валенки, пуховики, матрасы, И воду
1: в били айку. Если вы давшие
2: гречку, ты можешь есть. Били делипен. Лекарство доктора сама.
1: Алексей Дианов пишет: Привет, гайс, У нас все найс. Nice. Начал слушать вас зимой 2017-го, как раз помню, решил обновить 360 на Xbox One S. До этого давно ни во что не играл, дочке полгода не было времени на приставку от слова совсем, так это обычно, кстати, происходит. Да. Я знаю, что приставка это не о дочери. Надо было срочно разобраться, какие игры покупать и вообще нашел ваш подкаст, и на одной из долгих зимних прогулок с коляски завис на выпуске вроде 41. Надеюсь, дочка не замерзла, пока ты завис. Про Доктор Стрэнджа с сюжетом вообще не похож на остальные подкасты, которые я слушал до этого. В этом же выпуске я поберешно. Это Вильтайн Фол 2 сразу пошел купил и до сих пор игра в моем личном топе. Это прекрасно, кстати, сам иногда играю.
2: Кстати, обрати внимание, Алексей вспомнил 41-й выпуск подкаста для скри, который
1: оказывался приквелом к сортам. Правда, никто не знает. Неплохо ты заскочил Алексей. не знал, правда, что так получится, но. Красава, это очень в тему. С тех пор подписан на вас...
2: Сделаем вид, что я настолько плоттер. Гарри Плоттер. Просто не плоттер это сценарист, который продумывает. с тех пор. Повороты записывают все заранее. Но нет, я придумал. Я сху***ли по одному твиту, который мне написали, mm. типа «Вас бог сценарного мастерства, если вы не свяжете, это 41 выпуск». И я такой «б***ь, ах да». Мы же в 41-м выпуске было такое. Как говорят, это Marvel
1: Надо новый плоттер, сшитый из твистов и э, всякой хуй. С тех пор подписаны не пропускаю ни одного выпуска, жду с нетерпением новых, ориентируясь на ваши советы в плане игр, фильмов, сериалов. PSPH могу заделиться доступом в аккаунт Netflix, а то жалуюсь вечно невменяемый ценник. Давай обсудим это. Кстати, Смотри, мы уже потихоньку собираем мне. PlayStation Boo, доступ к Netflix. Дорога же. Спасибо жизни. за все, удачи еще много раз по 100 выпусков. Если кто-то еще еды пришлет, пришли будет... пришлите тортик, ребят, у нас юбилей. А, вообще от души Слушай, на самом деле это а вот и, а, Торик, насколько я помню, тоже там гуляя с ребенком Слушал подкасты очень сильно хотел на нас ругаться Всегда это на самом деле очень такой Денис Чужой гуляет с собакой, слушает подкасты Это на самом деле очень распространенный кейс Надо почаще об этом задумываться Может быть реально какие-то советы для молодых отцов И молодых мам в подкасты добавлять Слушай, сперва ради Ладно, а потом критикуй а...
2: Олег Шустав Привет, Максим, Паша. Иногда О. Захар. Кстати, Захара считает нашей половинкой. Третью. Ну, не в смысле, что мы влюблены? А, в смысле, два с половиной. Подкаст это. Два с половиной человека это подкаст не занесли, где половинка вот этот дурной сын это Захар. Захар, привет, мы тебя любим. Хочу поздравить вас прежде всего с сотым подкастом. Спасибо вам за ваши труды и старания. Слушаю вас чуть меньше года, но так увлекся, что прослушал все записи с первой, а некоторые и не по разу. Живу, Кстати, вот это удивительный момент, то что, видимо, что-то заставляет людей переслушивать наши старые подкасты. Деменция. Отличная версия, коллега. Что ты сказал? Я забыл. Живу далеко от работы, и час на поездку скрашивается этой приятной компанией. Жаль, что выпуски выходят не каждый день. Но, кстати, они выходят уже восьмую неделю подряд. Мы не про***вуемся во многом благодаря монтажеру, которого оплачиваем с... Донейшнс э, на Патреоне, поэтому... М, каждая неделя для, для таких проектов как мы, это вот прям... поздно. Я, я горжусь
1: вами Это да хорошо получается.
2: Господи, вспоминашки это настоящая машина времени, которая невольно вызывает сюжет от ностальгии или истории из жизни. Экзотический юмор. Мне нравится, что некоторые вот не хотят обидеть нас. Вот это как альтернативно одаренный, но когда хотят сказать, что мы плохо шутим, это экзотический Особенные юмор... Особенные
1: шутки, не для всех.
2: Экзотический юмор, который я обожаю. Прекрасная подача, бархатный голос Паши, база знаний Вселенной Звездных Войн Максима. Чувак, уважение, уважение, ага Ху**
1: по губам уважение
2: Любовь и антилюбовь к Нинтендо Я не знаю, в нашем подкасте только любовь к Nintendo. Конечно, Правда, обожаю, Правда блять, с... эту
1: ху** Если бы не компания Nintendo, мы, мы бы не знали, насколько ху**ыми могут быть консоли и видеоигры
2: Встань зайди нормально, ага, ага Разные Сказали мнения, бы мнения, характер, мировоззрение Вы как инь и я. То есть мы сливаемся в черно-белую ху** И не ху**, *ень. Экзотический юмор, с...
1: блять.
2: Я... Я с хуями с... скорее. Как... А? Я а? как
1: авокадо, нахуй. Смешной авокадо. <Свист>
2: и все эти мелочи и отличия И делают этот подкаст по-настоящему Великим-великим капсом Великий подкаст, Господи, ну, меня кричат. это как
1: великий дракон
2: За все время прослушивания, включая очередной Бомбезный подкаст, ты прямо находишься В кругу друзей и тебе в нем максимально Комфортно и классно, спасибо Кстати, тоже капсом вам 12 здесь 10, 10 uh, цитата принадлежит Антону Лобедову Последний Человек-паук-огонь и внезапный панчлайн в конце этого поздравления Ау-е И эмодзи, типа, пальцем так Типа, окей, okay, а и огонь. огонь
1: Спасибо от души, Олег Шустов. Ау-е, это, значит, аудиофилы Уважают единственный классный подкаст Один из немногих Ладно, слишком громко сейчас будет
2: Нельзя так нас коллеги слушать Нас коллеги поздравляют, о чем с этого? в войне,
1: мудаки Нет, я, я, я беру этот огонь на себя
2: Серебро сообщает о новом сигнале от некой Акаме. Говорят, она слушает, не занесли. Это докимас. В смысле, передайте за проезд.
3: Привет, не занесли. Меня зовут Аками, и я просто обожаю ваши тупые шутки. Иногда мне бывает очень неловко, когда я вас слушаю в транспорте или на улице, и начинаю смеяться над шутками, которые я могла бы и не заметить. А когда так смешно, что на слезу пробивает, вместе со мной плачет половина маршрутки. Это все благодаря вам. Я поздравляю вас с выпуском юбилейного сотого подкаста. Не занесли. Вы оху...
1: Никита Кирпа пишет а вы и сами знаете, что полностью поменяли мою жизнь Это без капли преувеличения Научили меня делать вещи, которые я бы никогда не додумался на, 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 начать делать Подарили новые цели в жизни, которых я добиваюсь А самое главное, с вашей помощью это все успешно Рассказал бы больше, но у меня переезд Я буду обязан вам всегда и рад этому Никита Кирпа Алло, алло, у меня переезд, не звони мне больше Никита, ну ты
2: сам написал Не могу, При этом... не могу У меня переезд в Финляндию из России О боже Подожди, мой Он же в
1: Петрозаводск переехал вроде или он уже Финляндию собирает? Я думаю, Финляндия. Финляндию. Фин...
2: Или это очередная твоя шутка о том, что Финляндия. Во-первых, Финляндия
1: не существует. Во-вторых, Финляндия это всего лишь часть...
2: Почему я сегодня за тебя докручиваю панчлайны?
1: Никита это пацан, который а, по помогал нам с а, SMM-контентом в группе. А потом он оказался таким классным, что его позвали помогать на канобу. И сейчас он работает на канобу. Молодой успешный чувак поступил на первый курс, а уже юрид, так как я в его годы не бурил.
2: Кстати, Никита смонтировал нам несколько выпусков из Да, и в целом
1: очень часто нам помогал со всякими обложками и знаешь...
2: Включая скетч, кстати, про Red Dead 2, большой сюжетный, который мы записывали с Захаром. 85-й, по-моему, Меня
1: очень-очень-очень прикалывает Инстаграм Никиты, которому я, если честно, вот-вот-вот серьезно завидую. У них там такая трепхата какая-то охуенная, куча пи***. Тусуются и бухают в этой огромной пустой квартире в Петрозаводске. Это выглядит так, как Что я каждый раз листаю в истории. Я такой Почему мне? Почему мне не О нет, у нации? сериала Школа появился да, речь. Ну, они правда, они, они как скриптонит, тусуются, но ну, ты не понимаешь. Алексей Кирданов пишет история, как я познакомился с подкастом. История проста и банальна, но вот. Сижу я дома, листаю ленту ВКонтакте, вспоминаю, что есть такой раздел подкасты. Блин, работает, работы, чувак! Я был смысл. Это все не да 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 да
2: да 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 Вконтакте Просто это заслуживает да 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 это время
1: был, да какой-то смысл
2: это невероятно. Так, это значит, невероятно. Захожу,
1: я вижу для меня скучные подкасты. Но потом захожу в раздел игры и вижу ваш подкаст. зашел как-то. Это был не, не так давно. 90-й подкаст. Прослушал весь подкаст. А в дальнейшем не пропускал ни один выпуск. А также нашел вас в iTunes. И закачивал ваши подкасты на iPod. Да-да, он устарел. Но он не устарел для меня ни На iPod человек через iTunes. Воу. И это, бля. Блин... Сморочь, спасибо за то, что вы есть в основном все новости о играх узнаю от вас с юбилейным сотым выпуском Блин, это
2: спасибо, Алексей да, это, это вдвойне приятнее, что? потому что наш нашелся... шос это программа «Жди меня» программа «Жди меня» Андрей Малахов в эфире, это, окей, он не участвует в «Жди меня», пусть но... будет Андрей Малахов только что привел в студию потерянного, блудного сына которого разделила война 3000 лет назад между ситхами и боевыми нерпами и вот, наконец-то, мы воссоединились. Вау, вау.
1: Потрясающе. Вот это, сука, шкает. Валера Квач пишет, здравствуйте. Благодаря вашему подкасту я стал намного лучше учиться в школе.
2: <как> Долж, должен Ты отметить, тоже? что правило вся-вся все еще не выучено, потому что учиться написано без мягкого знака. Валера, Валера, если у нас есть возможность повлиять на твои успехи в учебе, пожалуйста, подтяни. Ся, ця Но ты молодец. Я, я, я просто читал заранее это сообщение, поэтому я знаю, что Валера В молодец.
1: Мы всегда правильно говорим Ця и Ця, согласись. Почему их не, нельзя... Учиться уже нормально писать, я сам не знаю, сам ниху не умею. Дело в том, что обычно, когда я делал уроки, мне постоянно становилось скучно, я включал на фон ролики из Ютуба. Итог, не делал, да за каждый день. Но одним прекрасным вечером в приложении ВК я заметил... Да, сука,
4: опять приложение ВК. Да, опять, опять. Короче, Боже. мы его
1: недооценивали. Заметил вкладку подкасты и решил проверить, что там есть. Выбрав тему, которая мне нравится, ВК предложил мне ваш подкаст. И после этого прослушивания, ну, неправильно согласовано предложение... Надо говорить, после того, как я выбрал тему, которая мне нравится, ВК предложил мне ваш подкаст. А то так кажется, будто ВК выбирал тему. Ты, короче, понял. Учи в школе лучше.
2: О, я себе ты выебнулся. Для контекста. Паша обычно тот человек, который все 4 года, что мы знакомы, он огребает от меня. Вот, вот как когда Паша писал текст, я переписывал Это факт.
1: На Полностью. самом деле, вот, вот я много раз говорил, что в, школ... а, в школе я жалею о двух вещах. Русский и английский. Это если вы учитесь в школе, эти две ху будут нужны. Все остальное говно Забудьте эту дремучую хуй, хуй. Выбрав тему, кто мне нравится, ВК, после того, как я выбрал тему, кто мне нравится, ВК предложил ваш подкаст, и после первого прослушивания мною выпуска, это вроде были итоги 2018 года или что-то наподобие, я понял, что это то, чего мне как раз не хватало. С тех пор я не отвлекался на просмотр видео, так как слушал ваш подкаст и почти всегда приходил в школу с сделанным ДЗ. То есть, понимаешь, наш подкаст настолько плохо, что человек такой, лучше я буду делать уроки, чем слушать эту хуйню. Понимаешь? Лучше я
2: буду делать уроки, учиться, чем буду, чем как
1: я... то go with that Спасибо большое за ваши подкасты за то, что они сильно поднимают настроение, они просто невероятно ламповые, а химия между вами делает этот подкаст самым лучшим, который я вообще когда-либо слышал. Надеюсь, что это помогает Мне тебе нравится, химии. что
2: школьник первым делом пишет нам про химию. Опять же, Валерий, молодец. А Давай сразу класс уставлю тебе.
1: Студенты и клаберы, спасибо за то, что вы есть. Извините за пунктуацию, если она где-то неправильная. В скором времени обязательно подпишусь на ваш Patreon, когда у тебя появится деньги. Неправильно пишется слитно. Блин, слушай, Паш, ну ты вот слишком вот. Ты как вот
2: люди, которые булят, которых булят в школе. Они я потом находят людей послабее и штуки. Ты тоже мне русовед, нет, 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 нет. Русофил, но, тоже но, мне но, нашел. Но подался до Валеры. А ну приви немного но, уважения. Я не учусь чувак. в
1: школе. Значит, мне уже можно писать с ошибками. Ты
2: журналист, ты работаешь, нет, получаешь за это. Я бабки. делаю
1: видео и по подкасты, я поэтому ни не пишу. Валер, никогда. Валер, не слушай его. <laughs> ты молодец. Валер, ты молодец в любом случае. Потому что, хотя потому что уж подкаст не занесли.
2: Антон Васюков пишет. История про не занесли? Есть у меня такая. Можно было бы сказать, что вы нас вдохновили сесть на два сту... Да, на два стула и... Тоже писаться в микро... Фух, фух. И тоже писаться в микрофон, но нет, мы уже записывали. Так, это... Это построение ожиданий... И разрушение реальности То есть я сейчас думаю, что это будет телега про то, что мы передали факел следующему поколению подкастеров А в мы идем нахуй Отлично, Антон, продолжай
1: Мы как всегда идем нахуй. все окей
2: Это так Вы же своим творчеством показали, что можно говорить в подкасте «То, что думаешь» И не присесть за оскорбление чувств, верующих в аниме мы
1: пока не очень в курсе Воу. Но может быть и можно а -а Аниме Знаете, это Разве что? у людей, которые смотрят аниме, есть чувства?
2: Если у них есть чувства, значит их можно оскорбить мы не стараемся и не планируем копировать ваш стиль и подачу. <смех> ты что? Что это? Но тот драйв, который в ваших выпусках, то безумие...
1: <смех> <смех> <Но> тот... <смех> Блять, нет, ты правильно Но тот сказал. драйв, который <смех> в ваших <смех> выпусках, то
2: безумие вдохновляет <смех> делать свой подкаст и стремиться к тому, чтобы тоже отвоевать свой кусок аудитории. Мы отправили человека на войну, Паша. С любовью. Одна, вторая... Так, видимо, кто-то не вернулся. <смех> Или вернулся, но не целым. Одна-вторая ведущая подкаста, хэштег «Радио Тони». По скриптам. Да, мы нагло пиаримся и поймем, если со своей историей пойдет Но спасибо, что дали возможность выслать нам вам лучи гетеросексуальной любви. Ну, в принципе, нам не жалко Давай кого с того, рекламе, что? что с нас убудет, что с того,
1: что гетеросексуальная любовь отвратительно. Во-вторых, «Радио Тони» — это интересно, «Тони» или «Тони»? Или ты знаешь, это типа, как вот Игорь тонет, «Радио Тони», а, и мы все потоним. Это вот что-то типа того? Но в целом, да, господи. Может быть, это опечатка, на
2: самом деле. Подкаст называется «Радиотонина».
1: А может быть, подкаст называется «Радиотонист...»
2: Светлый памяти. Ребят, спасибо за поздравления. Удачи с подкастом.
1: Саня Паркер Корбов пишет. Приветствую, Паша Максим. Поздравляю вас за в соту... Погоди,
2: погоди. Первый же вопрос. Саня Паркер. Где фотографии Человека-паука? А что
1: если... Человека назвали в честь ручки... Я Вот себе. Вот моя маленькая история. На подкаст я наткнулся в фичерах Apple Podcast. Тогда это был выпуск про безумие. Рассказ Паши про Hellblade впечатлил настолько, что на той же неделе купил PS4 прошел игру за две ночи или около того. Вот это, б***ь, понимаем, я заряжаю людей. Ах, с тех пор не пропускаю... Погоди, погоди,
2: у меня есть ответочка. Мне пишут то же самое про Nintendo Switch и пишут, что не жалеют. И плойку не включали да, полтора месяца Да, но просто, уже.
1: понимаешь, я же, я, я несу людям хорошие консоли, а ты Nintendo Switch. С тех пор не, не пропускаю ни одного да выпуска. Шо? Нашел... К Кал... -кал Нашел 42-й секретный и единственный пока не прослушанный. Обсуждение финала «Войны бесконечности». Да, я тот самый человек, который из-за командировки в гребанной никуда ставил фильм на домашний просмотр. Я существую. Я только что заспойлерил ему, блин, можешь запикать, пожалуйста. Спойлер, там за минуту до этого Ну, типа, окей, кто <с> Приглашается Захара почаще Нас как-то очень быстро прилетает <с Выпуски с ним особенно <с Искрометны, творческих успехов И больше заносов на Патреон вам Есть люди, которые, видишь, не посмотрели до, до, до сих пор Мстители, такое бывает Их стоит уважать, <с> сказал я
2: <с> <с> да, 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 человек, который не уважает <с> никого
1: Я уважаю Звездные войны <с> Ты что, не знал?
2: Боже мой! Ну да. типа да, да, да,
1: да, как-то как-то как, как такую как такой лютую ху** можно не уважать? Это же просто это же гимн без <сؤال> <сؤال> тупости и от... Вот только я хотел сказать, что мне даже
2: теперь не нужно будет покупать воду, это, били воду сама. без
1: газа да. <сؤال> 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 <сؤال>
2: <сؤال> для того, чтобы помастурбировать, потому что я теперь смогу возбуждаться от мысли, что ты уважаешь Звездные Войны, но нет, я беру свои слова нет, назад. Я уважаю
1: только, только все хорошие Звездные Войны, это приквелы и восьмой эпизод. Сотный выпуск, б***ь, отрываемся Глеб можно. Максюта.
2: Привет. Моя история начинается с того, что я устроился дворником в зоопарке Блять, на охуеть. месяц.
1: При этом, кстати, Глеб Максюта...
2: Спойлер. <свят> животными в этом зоопарке оказались мы с тобой. <свят> Человек... Это не нас заперли с ним, это их заперли со мной.
1: Если ты убирал за животными в студии, это не, это не то же самое, что быть дворником в зоопарке. <свят> это важно.
2: Где-то через три дня работы я уже собирался уволиться, сил не было, ужас. Но вдруг я обнариживаю, обнариживаю, то есть такая опечатка, ваш подкаст, и понимаю, что эти люди поднимают мне настроение каждый рабочий день. Спасибо за счастливые часы. Так, в скобках Нинсанда, сосадик. <laughs> да. Я убираю всякие респекты Глебу
1: Максиму. Глеб просто... Стоки просто респектов. На зарплату купил наушники и подписку на Patreon, так что оно того стоило. Блин, знаешь, это классно, то, что мы...
2: Л ладно, не немного респекта... Возвращаю. Это, это как вот в том меме. Приоткрыть ворота... Крево, а? Чуть -чуть. что,
1: во-первых, мы помогаем людям делать их повседневную ху**** лучше. Это кайфно, будь то учеба, домашка, дорога на работу или Во-вторых, мы помогли человеку, который убирал за животными, значит, мы помогли животным. А это классно, это миленько. Какая-то панда не утонула в собственном говне, потому что мы радовали человека своим подкастом. И он хорошо убирался в зоопарке, это ох...
2: Мне казалось, что только что ты описал «Пятницу» Чарли Шина.
1: Один отзыв маленький из Твиттера, коротенькая история от э, пользователя под ником «Кофе Трупер. Я не знаю, мужчина это или женщина. Нам, Это слушай, Это человек, который слушает. Это 2019 это год. Отважно. Нам, правда, похуй. Слушаю сейчас по дороге домой подкаст. Старый-старый э, старый. твит, я помню, что я на него отвечал. Слушаю сейчас по дороге по домой подкаст, как Паша Понни говорит о зл злых двойниках. Ставлю его, его на паузу, а из подъезда выходит моя соседка в двух экземплярах. Я никогда не знал, что их две, и не видел их одновременно. А, их не было две, это был один человек подкаст разрывает грани реальности, чтобы уничтожить вас мозг, и это замечательно. И немножечко, немножечко комментариев, еще чуть-чуть осталось приятности из Донейшн в а, классных, ламповых, коротеньких историях. Дарья КК пишет, в 2016 году Летом у меня была масштабная поездка по США От восточного до западного побережья
2: Нифига себе, просто
1: Нифига себе Блин, Это на самом деле моя мечта Можно было попасть под перекрестный огонь Именно тогда наткнулась на «Не занесли» Подкаст сопровождал меня всю дорогу И очень скрасил мое путешествие Спасибо, даже не верится, что с тех пор прошло три года Счастья, здоровья подкасту и ведущим Б Знаешь, это меняет Немножечко вот рвет мозг Что типа «Я никогда не был в США» Но мой голос, как бы он пронесся от побережья до побережья. Еще я помню, когда-то писал чувак, не помню, как зовут, не найду сообщение, но он нас благодарил, он слушал наш подкаст, когда служил в израильской армии и водил по, -по пустыне грузовик. И в этом грузовике, который он водил по пустыне, служа в израильской армии, он слушал наш подкаст. То есть мы где-то... вот. Это по-настоящему
2: великая обширная обширная ну, Если подкаста. посмотреть, Вот было бы интересно понять, где, вообще, в каких безумных местах и странах, помимо России, нас Слушай, слушают. Слушай, кстати, это,
1: отли от это отличная тема для еще ваших историй. Если следить по саундклауду, чувак, это практически весь мир. То есть хотя бы вот один человек есть, например, из Новой Зеландии. Это тоже неплохо. Вау. Ну, то Возможно, и... он просто случайно наткнулся Нет, и в такой... В целом, видите, география, она как бы... Ну, то есть, Монголия, 4 человека, Романия, 5, Швейцария, 5, Австралия, Индонезия, Таджикистан, Новая Романия? Зеландия, Мальта. Тут так написано. Что это за страна, Там живут Романовы. Марокко, Друзия... Пришлите их на коллег. Норвегия, Дания, Бельгия, Швеция, Армения, Кипр, Тайвань, Финляндия, Сингапур, Гонконг, Азербайджан, где Латвия, Корея, чувак, где Эмираты, Латвия? Япония, Вьетнам, Словения, Франция, Канада, а Литва, что это такое? Литхуань. Литва, это Литва. Литва. Добро пожаловать. Италия.
2: Это другая, другая Италия, страна, Болгария, за...
1: Нидерланды, Латвия, вот твоя, это твоя, Латвия, это твоя? Ура! Да? Ура! А, Эстония, Соединенное Королевство, Испания, Турция, Вреку. Греция, Польша, а, Чехия, Молдова, Израиль, Германия, Казахстан, Соединенные Штаты Америки 257 человек. На... Это много. Беларусь, Украина и Российская Федерация. Вот, ну то есть, и это еще. То есть, понимаешь, этот топ, он же начинается с. Ч с четырех человек в Монголии и показывает максимум 50, то есть сколько еще может быть мест мы хуй, его знаем и это просто пота... напишите вот реально самое странное место в котором вы слушали наш подкаст вот подумайте и так, напишите э, туалеты можно не упоминать ну, то есть не знаю может быть кто-то на, 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 на вершине вери это слушал и знаю
2: и царь Обросного он передает нам сообщение от нашего слушателя Влада Максимова он говорит мы чудо нет Влад это ты чудо
3: и Рикс. Ребят, вы чудо! Поздравляю вас с сотым выпуском. Подкасты не занесли. Благодаря вам я не чувствую себя настолько одиноко. Вы как старые друзья, которых ты давно не видел, но поддерживаешь просто прекрасное общение в соцсетях. Спасибо вам и еще раз поздравляю.
2: Ну и чтобы как-то завершить этот э, кругосветный спич, заявлю, что мне очень приятно, что после моего переезда в Латвию у подкаста сформировалось рижское и латышское лобби. Есть ряд активных чуваков на нашем патреоне, которые время от времени советуют какие-то прикольные сервисы, места, куда сходить, другие города Латвии, которые я еще не посмотрел, и это прям очень полезно. Чуваки, я вас читаю, пожалуйста, продолжайте, вы классные. А еще, кстати, я напомню, чем закончилось сообщение Дарьи Кейкей. -Кей, даже не верится, что с тех пор прошло три года. Счастье, здоровье подкасту и ведущим. Мне нравится, что очень многие поздравления заканчиваются как передача по первому каналу, знаешь, который ведет Малахов. Счастье вам, хотя бы на эти коротенькие семь 7... Это, Это и кубур. Это правда то, что нам надо. Неважно.
1: Ну блин, согласись, счастье нужно всем всем в этом мире, я согласен. Антон Одиноков отправил 10 рублей, но это тоже вклад. Здравствуйте, слушаю вас 60-го выпуска, мне очень нравится ваш подкаст, благодаря ему я узнаю о играх, выставках по дороге на дачу. Поздравляю с юбилеем в со 100 выпусков Желаю дальнейшего развития подкаста И побольше челленджей в выпусках Обязательно будет
2: Антон, очень интересна твоя логистика То есть ты слушаешь нас по дороге на дачу Значит, мы для тебя какие-то сезонные друзья Возможно, как помнишь в детстве Когда ты приезжал на дачу да. У тебя были дачные, дачные друзья,
1: друзья Те дачные пацаны С
2: которыми ты бил друг друга палками Или Я охотился на кротов, смысле. которые слишком обнаглели В каком смысле или просто
1: валялся в сане <соединяем> в лесу соседнем. Э, странная у тебя Я дача, Максимум. Мы катались на велосипедах. Я
2: живу прямо на пушке леса. Там происходило всякое разное друзья
1: отправил тысячи и пишет привет ребят. Поздравляю вас с сотым выпуском лучшего в мире подкаста, не занесли. Постоянно слушаю вас в перелетах между городами и утоляю информационный голод на Чукотке. Ни хрена себе, вот откуда человек? Фактически, вместе со мной вы облетели всю страну от Калининграда до Анадыря или Анадыря, как правильно, Анадырь. Анадырь. А склоняется он как?
2: She она, -ды.
1: Понял? Географ пропил глобус. Географ, кого-то проебал. Постоянно держите. Нет, нет,
2: нет, географ переспал с англичанкой. Поэтому анадрь стал щихол. Да,
1: так сказать, побывал в Марианской впадине постоянно держите нас в курсе событий удачи коррозия от души вообще классно что мы хоть так облетели всю страну наши, гол... наши юные смешные голоса на самом путешествуют больше чем мы я завидую им и последнее от Дани 215 рублей пацаны спасибо вам большое я тоже из тех у кого не консоли не пока чтобы в игры играть но слушать вас чистый кайф как минимум потому что игры вы обсуждаете с точки зрения их важности для культуры на перебой с шутками конечно же спасибо за подкаст привет привет yeah. из Мюнхена вот тебе география
5: кстати ни*** да
1: Юза и Google ни Стадио. Знаешь, себе. мне кажется, что в целом, в, по крайней мере, в каждой европейской столице мы можем найти хотя бы одного нашего слушателя. И знаешь, это меня успокоит в том плане, что, ну я отправляюсь куда-нибудь в тур, и я понимаю.
2: Если тебе потребуется политическое убежище. Или, ну,
1: или хотя бы помощь. Ну, там, что-то случилось, там, про СРПНБ какой-нибудь, или там несчастье. Мне кажется, что просто кинув кли клич в Твиттере, можно изи найти хотя бы одного-двух слушателей в каждом крупном европейском городе, который сможет помочь, вписать, пригласить в гости, на напоить чаем, или просто увидеть, и чем что-нибудь Самое, наверное, важное, что я понял из всего вот этого прочтения ваших э сообщений, писем, что не за это целая армия, это огромное это комьюнити, это огромное количество добрых, клёвых людей по всему миру, и это, наверное, самое приятное, самое... Вот без шуток, вот без лишнего пафоса, это правда наша самая большая ценность. Потому что, мы обожаем бабки, но если бы не было вас, бабок тоже не было бы, а?
2: Ну, речь даже не об этом. Если бы не было вас, то не было бы желания и продолжать делать этот бы. подкаст. Та фраза, которую Антон Логвинов произносит в каждом это своем факт. видео, но некоторым это кажется штампом, это правда, но на самом факт. деле это правда. Потому что в те дни, когда ты не видишь фидбэка аудитории, ты думаешь, что ты вещаешь в пустоту, в космос, и ты совершенно не не очеловечиваешь своих слушателей. Для тебя в итоге это превращается в какие-то цифры, которые ну, трудно привязываться к цифрам. Потому что это просто, ну, окей, там 20 тысяч прослушиваний на выпуск, 25 тысяч прослушиваний на выпуск, но это все равно не то, как вот, как вот те милые теплые вещи, очень трогательные на самом деле, которые вы написали, которые просто, ну, бьют в самое сердце, потому что ты понимаешь, что за этими цифрами стоят живые люди, для которых то, что ты делаешь, на что ты тратишь время, почему упарываешься. Это, это важно, это их досуг, это их смех, потому что, ну, улыбки... Я люблю тупые шутки, я люблю, когда над этими тупыми шутками смеются люди. И я сам становлюсь счастливее от одной мысли о том, что эти тупые шутки развлекают людей, которые живут по всему земному шару, и которые действительно были бы рады увидеть нас или послушать
1: наши голоса, это же просто еть. Итак, снова небольшое включение Паша Пиаварба, как часто у нас бывает. Пришли еще отзывы дать. Ребята, кстати, если вдруг... Мы кого-то пропустили, что-то забыли, было так много в разных местах. Приятного от вас, что все собрать не получится в теории. Поэтому еще несколько классных, милых историй из ВКонтакта. Быстренько. Лари Уланов пишет. Для начала я бы хотел поздравить вас с сотым выпуском. Надеюсь, вы дойдете до большей отметки. Спасибо. Ну, до 101 как минимум. Долматинцы. Познакомился я с вашим подкастом достаточно случайно. Мне очень запало в памяти, как вы вели Е3 на Канобу. Однако вы оттуда ушли. И так случилось, что тогда я стал очень много слушать подкастов. И вот произошел тот момент, когда я нашел ваш подкаст на просторах iTunes. Я сначала не понял, а потом как обрадовался, когда понял, что это лучшие люди с Канобу. О, боже, как это приятно. Я начал слушать, и мне понравилось. Через некоторое время вы релизнули первые воспоминания и в свободном доступе. Мне так понравилось, что я решил оформить подписку сразу на 5 долларов. Спасибо вам большое за этот продукт. То, как вы ведете разговор друг с другом... Шутите, ругаетесь. Это так весело слушать. Я думаю, что иногда люди надо мной ржут, когда я на улице могу внезапно начать смеяться. Короче, спасибо огромное за ваш труд. Надеюсь, что вы и дальше будете радовать нас своими подкастами. А в следующем году проведете вместе Е3, чтобы прям было охрененно. Слушай, ну я думаю, что ближайшая наше совместная Е3 будет, будет с Максимом, когда я уйду с ДТФ. Не знаю, через сколько лет, но я мечтаю, что однажды, тем, типа, когда мы все мы все позавяжем с игражуром, мы с ним соберемся, возьмем отпуска на наших нормальных работах. Не знаю, Максим, это, видим будет какое-то крутое СМИ. У меня хуй его знает, что это вообще просто может быть. И проведем специально Е3, как в старые добрые. Но не сейчас. Даша Мошникова пишет «Привет». рассказываю историю к сотому выпуску. «Это было, когда я делала картинки для любимого «Не занесли». Одну такую картинку Паша попросил для публикации кинобудки по «Гоголь. Начало». Помните, мы когда-то делали кинобудки? Нам стыдно, что мы их больше не делаем, но это реально тяжело, когда мы все далеко. Я думаю, как... Может быть, мы по одному это будем делать, дежурить? Я не знаю. но будет ли это интересно? Я не знаю. И трудности с этим форматом были в том, как его воспроизводить, как что... Короче, ладно, потом разберемся <смех> а, С кинобудкой потом. Я, конечно, отправила картинку, и Паша подарил мне этот выпуск, хотя он был платным на Патреоне. Знаете, когда сильно радуешься или удивляешься, то, то делаешь резкий, глубокий, а главное, очень громкий вдох. Ну вот такой звук я издала В библиотеке. Вокруг кучи студентов. Кто-то даже обернулся, и было неловко. Поздравляю с сонным выпуском. Блин, Даш, классно, ты ходишь в библиотеку. Ты большая молодец. Я тебя за это уважаю. Георгий Титюев пишет В 99-м выпуске Паша сказал про рофлы Когда странно косятся в маршрутке Черт побери, откуда он знал? Блин, Георгий, я знал об этом, потому что на меня тоже косились люди в маршрутках Когда я слушал, подкаст не занесли Хотя, знаете, был недавно вот выпуск, который с Ваней Где мы троллили Максима Про то, где джедаи прячут световые мечи и это было так смешно, а, он когда-то понял, что мы его типа троллим, и я э, ходил по улице, гулял, и просто начал на улице ржать, вот это реально от нашего подкаста такое было, от «Адовой кухни» такой было много раз, я знаю, что, что это за неловкие смешки, да, действительно, один раз я так сильно заржал в маршрутке, что мне от стыда пришлось выйти и часть дороги пройти пешком. Но шутка была чертовски смешной, и это того стоило. Кажется, она была про Джой Коуна. О, боже мой, это был глубокий юмор. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с юбилеем. Не все пары могут терпеть спинтайрс, глинамес и уважать Звездные войны с директором-пряником так долго. Мы пытаемся, честно пытаемся. За это время вы стали моим лучиком и искрометного юмора. Люблю вас, ребята. Не останавливайтесь на достигнутом. С юбилеем. И в кавычках «голубое молоко и крафтуха течет в наших венах, раскаляя сердца». <къем> Максим не сможет сейчас это, это зачитать Брутальным голосом, как написано в кавычках Но голубое молоко и крафтуха Течет в наших венах, раскаляя сердца Бесконечное слияние не занесли Это же Лагин, да, типа того Я попытался Мне сейчас не очень хочется орать Голос не самым лучший Всем спасибо Если вдруг кого-то пропустил, пожалуйста, без обид От души уважаю Всех целую И до встречи в 101 выпуске Ребята, вы без шуток просто великий. И поэтому, знаете, идите, напишите вашим любимым подкастерам что-нибудь приятное, типа, Ху... с нами, типа... Вы слушаете В, много Вас мы подкастов. наслушались, да. это правда было Вы слушаете, от... Вы смотрите много ютуберов. Реально, знаешь, я, я же сам так редко пишу что-то приятное. Людям, которых я слушаю А может быть реально это надо делать почаще Ставить оценки в iTunes Бери пример отзывы. с Антона Позднякова. Антон Поздняков вообще супер душевный Вот человек, который вот Сколько сколько помню подкаст поддерживал нас прям вот типа Много коллег, которых безумно уважаю Но вот Антон как-то вот, вот максимально тепло сюда подходил И вообще, короче, с Берди Кастом, Поэтому, не знаю, мне кажется, это наши Главные братья на подкастерской войне И Вани из подкаста «Один дома» Ваня наш бро Всем, в общем, большое от души. Мы, короче... Это будет такой огромный подкаст. Я уже чувствую, как я охуенно его монтировать, потому что в этот раз мы монтируем его вместе с Димой. Потому что иначе просто никак. Я не знаю, на какой ноте уйти. Блин, чувак, это... Это Знаешь, то, что мы сделали... Спасибо тебе, на самом деле. Мне? Вот кому я не говорю спасибо. Ну, если бы не ты, у нас бы не было подкаста, не занесли. А ты мне скажи спасибо, это будет мило. Типа, давай. Давай, блин. Типа... Нет, да пошел да? ты,
2: ты, ты опять нам на
1: Нинтендо, на звездные войны. Ладно, я скажу, что я. А
2: уж ее-то за что? Если... Ну ладно, так как это сотый выпуск, и в сотом выпуске должны случаться чудеса, чудеса. то. Да пошел ты, вот! За уважение Нинтендо, ну ладно, спасибо тебе, но не за твой хейт в сторону Нинтендо. Вот там. А это просто объективная канала.
1: Ну а потом наглянули вы с своими ребятами. Конец истории.
0: То, что вы только что мне рассказали про Яму, про своего напарника, выдержки из подкаста, это звучит как героиновый бред. Каждый, повторяю, каждый в этой комнате отупел. Я я в это верить отказываюсь. Ну,
1: хотите верить, хотите нет, но Иванов, тот самый Иванов, что пару лет назад устроил нинтендо апокалипсис спас нас всех. Меня, вас. Конечно, мы сами виноваты
0: в этой заварушке, но... Оставьте ваши байки для адвокатов, я умываю руки. Кстати, кое-что в вашей истории все же не сходится. Да, и что же? Вы упомянули, что у разговоров на кухне было только три выпуска.
1: Да, Максим быстро его забросил.
0: Тогда, думаю, вам будет интересно. Вот что пришло в участок сегодня утром еще до вашего задержания. Изучите, время у вас будет.
1: Кассеты? Что за хуй?
2: В эфире подкаст «Разговоры на кухне». У микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, а также мой бородатый коллега, Павел Пивоваров. И у нас важный юбилей, мы отмечаем 200-й выпуск. Поздравьте нас!
1: Как? Каким образом? Вот же сукин сын!
0: 20-й выпуск? Да пошли вы я не буду это монтировать.
2: Ну правда, чувак. Да вы за вот чего. Вы читали сценарий вообще? Это полная хуйня. Какая же же яма с Какие скетчи на два часа? Вы что, ебать? Дим, но ведь сотый выпуск, вышли очень странные дела. Да гадись ты в
0: яму с хуйня. Беру сценарий, читаю. Иванова перебивает звук склизкого шебуршания. Да вы сами склизкое шебуршание. Все, дальше без меня умываю руки. Синт твоего они, блядь, хотели. Я вам монтажер или карпентер карпентербрьут. Пошли вон. Блядь. Ну с этим выпуском.
1: С юбилеем.
8: Максим, Паша. Вы красавчики, блядь. Они скетчи короли. Они. Такие. Одни Один красив, как девка Сладкий мальчик Другой брутален Но тоже красавчик Они Об играх говорят Красиво Они Употребляют мат Спасибо, их можно обвинить В предвзятости Но те, кто так говорят Могут идти ведь им не занесли, так что хуй пососи Максимы Паша подкаст ебашут им не занесли, так что хуй пососи. Максимы паша, подкаст е...